0: Ich habe einfach keinen Spaß. Ich okay. habe keinen Spaß und ich mag mich einfach nur, äh, nur um gespielt zu haben, mich jetzt da quälen dadurch. Das wollte ich nicht. Und äh, ich fand das Kampfsystem nicht gut. Ich fand die Rätsel auch nicht gut und mit dieser Flöte da, <lacht> das, Fee, das alles, das hat das Gesamtpaket hat mir nicht zugesagt. Und da habe ich mir damals schon gedacht, ich bin wahrscheinlich nicht Zelda kompatibel.
1: Also Pro-Tipp erstmal, das ist eine Ocarina. <lacht> <lacht> Nein, <wow. lacht>
2: Zur Geekzone. Heute mit dabei, der Christian.
0: Itzami, äh, Christian, zum
2: Mario Podcast. Und der Peter, und das war es auch schon, eigentlich. Aber nicht ganz. Ja, nicht ganz. Wir nein. haben ja da noch, noch ein paar Leute. Das Problem ist, der Philipp und der Tax, die können heute nicht oder wollen heute nicht, wir wissen es nicht genau. Und. Äh, Wir haben auch ein spannendes Thema heute und haben uns für dieses Thema drei Leute eingeladen. Erstmal zu den Begrüßungen. Da ist zum einen der Basti.
1: Servus, hallo.
2: Der Chris. Servus. Und der Ludwig. Ja, hi. Die Namen habt ihr wahrscheinlich schon mal gehört, wenn ihr unsere unsere Podcast-Episoden zuvor gehört habt. Hin und wieder haben wir über Basti und Ludwig und Chris gesprochen. Äh, Es sind auch treue Hörer. ne? Ihr drei hört den Podcast seit Stunde
1: eins. Oder Stunde Null. Selbstverständlich <lacht> mit, mit der ganzen Familie immer zum Frühstück.
3: <lacht> wir hören uns früh- immer am Sonntag an zusammen. Sehr wir schön. Frühstück zwei
1: Stunden. Yeah, normal. <lacht> und dann, dann in die Kirche und beim Zurückgehen nochmal hören und nochmal repetieren, was jetzt uns besonders bewegt hat.
2: Das ist wunderschön, das ist wunderschön. Naja, und die drei Kollegen hier sind ja auch ganz eingefleischte Videogame, Movie, sonst was, nerdtum fans und unser heutiges Thema ist, Christian, willst du sagen, weil ich glaube, du hast da ganz enge Bindung zu.
0: Richtig. Ähm, es wurde ja auch schon mal so leicht angeteased in den vergangenen Folgen. Und zwar gab es hitzige Diskussionen über ein Videospiel von der Marke Nintendo, der Reihe Zelda und konkret eigentlich die Ausprägung Breath of the Wild für die Switch. Und wir werden heute ein bisschen dieses gute Stück zerpflücken, auseinandernehmen, <lacht> zusammensetzen und Hoffentlich lustvoll verpacken, denn, äh, Spoiler, ich habe es immer noch nicht gespielt und freue mich, dass hier Leute da sind, die sagen, das ist richtig gut. Sagen sie zumindest.
2: Ja, auch in verschiedenen Ausprägungen muss man natürlich dazu sagen. Aber alle anderen, wir haben es alle durchgespielt, oder? Oder gibt es hier einen, der es dann doch noch äh, also nicht durch Also ich
1: bin jetzt nicht komplett durch, ich bin bei diesem äh, zweiten, zweiten minotaurus Guardian da, wenn es zu dem äh, Gannon-Schloss quasi hochgeht, also so kurz, kurz vor knapp Also quasi. du bist
2: kurz vor vom Endkampf und der genau, Chris, Chris hat es gestern
4: noch durchgespielt? Klar, nicht mal geschafft, ich bin auch kurz vor dem Endkampf. Endkampf, weil ich die ganze Zeit davor die Schreine alle machen wollte. Sag ah.
3: mal, ich bin der Einzige, der es durchgespielt hat, oder ich was?
4: Hab's
2: ja. auch, ich ja. habe es auch durchgespielt, ja. Ludwig. Ja, dann sollten wir vielleicht jetzt hier einfach aufhören und den Podcast ein andermal. Ja.
5: <lacht>
2: genau. <lacht> nee. reden wir doch
0: über Mario.
5: <lacht>
2: nee, und der, der Christian, der Christian hat es äh, noch nicht mal angespielt. Aber du hast es daheim, glaube ich, ne?
0: Natürlich habe ich es auf meinem Pile of Shame. Äh, und ich habe es ja auch schon gesehen bei, bei manch anderem auf der Switch und fand es extrem überzeugend von der Optik, weil ich bin nicht gerade positiv der Reihe eingestellt, so generell. Hm. Ähm, Was mich da schon mal ein bisschen abhebt. Und ich bin bin immer noch skeptisch.
1: Aber du warst doch kurz äh, zwischengehakt äh, beim beim 3DS von diesem, äh, wie war das nicht? ähm, Link
0: Between Worlds. Genau,
1: Link Between Worlds. warst du doch echt begeistert, oder?
0: Da war ich total begeistert, weil es auch total innovativ war. Ähm, Ich habe aber auch, und das ist wahrscheinlich die größte Schande, A Link to the Past auf dem Super Nintendo. Das hat auch nicht gezündet. Ich hatte es auch. Okay. Und habe aber eigentlich mehr meinem Bruder zugeschaut beim Spielen, als wie ich selber gespielt habe. Mhm. Und fand aber dann an, die ganzen, also viele Zelda, die danach kamen, haben mich überhaupt nicht gereizt. Und vom 3DS, das Link Between Worlds, das hat mich total weggehauen. Das fand ich richtig gut. Habe es aber auch nicht durchgespielt weil es mich dann auch nicht so richtig lange motivieren konnte. Also was heißt lange? Ich habe schon 10, 15 Stunden gespielt oder so. 10, mhm.
2: 15 Tage. Ja, äh, jetzt, jetzt sind wir ja schon voll dabei. Eigentlich müssten wir jetzt nochmal unsere drei äh, Neuankömmlinge hier, die sollten nochmal ganz kurz sagen, was, was, mal richtig was... Ganz genau. kurz was... Stellt euch mal vor, wo, wo seid ihr zur Schule gegangen? Wo habt ihr studiert? Nein, ähm, genau. vielleicht wäre es ganz äh, interessant... Ihr im <lacht> so, <ist> los, <lacht> Da braucht ihr einen eigenen
1: Podcast,
0: würde ich sagen. sagt doch einfach lieber, wo ihr arbeitet, dann geht's schnell. <lacht>
2: Schweigen.
0: <lacht> Basti fängt an.
2: Ja, Basti ist fertig. Okay, äh, ja, nee, lustig wäre, jeder sagt mal ganz kurz was zu sich selber und vielleicht dann gleich mal, was war denn das erste Zelda, das ihr gespielt habt? Und was war das beste Zelda, das ihr gespielt habt? Boah, das ist eine gute. Genau, um, Ludwig, da kannst du direkt. Dann,
3: dann, dann, dann fange ich gleich mal mit meiner, meiner Liebe zu Zelda an äh, Denn äh, Stoß. Äh, wie, wie, wie ist das historisch? Also, erstes Zelda ist sicherlich A Link to the Past auf dem Super Nintendo damals und begründet eigentlich, äh, jetzt werden hier Kindheitserinnerungen und, und äh, äh, alte Traumata wieder aufgerissen, <lacht> denn das erste Spiel, was ich mir damals von äh, meinem... Taschengeld, hart verdienten Taschengeld, damals gekauft habe für das Super Nintendo abseits von von Mario natürlich, das dabei war, war ähm, Super Probotector und Hm. und und Super Probotector ist ja dieses äh, eingedeutschte äh, Contra mit 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 äh, den Robotern statt den ähm, Soldaten, aber man hat geballert und man hat ballern dürfen. Und äh, das war für mich fantastisch, weil äh, Kriegsspielen und solche Geschichten. Und das habe ich mir gekauft und dann hat mich meine Mutter dabei erwischt, äh, als ich das <lacht> gespielt habe. Und dann, und dann hat die mich tatsächlich, ohne Scheiß, ich war auf dem Dorf, ja, die hat mich, die hat mich dann gezwungen, dieses Spiel zurückzugeben. Boah, okay. das, das war echt krass, also das war echt heftig. Also da, war dann da kam wahrscheinlich auch noch
0: der Mob mit der Mistgabel und hat den Verkäufer. Hey,
3: das, das war echt, zwei Wochen war da echt Schicht der im Schacht. Dass dem Kind sowas verkauft hat. Und, und, und das, war halt, das war halt echt hart. Ganz, ganz da, kurz,
2: ganz kurz, da muss ich was zu sagen. Ich komme ja auch vom Dorf und bei mir war das Thema bei GTA 3. Das habe ich mir auch gekauft und das fanden meine Eltern dann schockierend, was ich da spiele.
0: Ja, Ja, okay, da war der Ludwig aber wahrscheinlich schon 25. Das ist wahr, aber das kommt schon vor, gell? habe ich
3: die Noten dann schon in Echt geschlagen. (lacht) (lacht) Jetzt weiß man auch, wo ich arbeite. Okay. (lacht) Und ähm, genau, und dann dann kam eben Zelda raus. Und und eigentlich war für mich äh, Zelda so ähm, ein ein verstärktes cool, ich kann Leute töten. Spiel. Also das, das, das war, man hatte ein Schwert und man hatte Bogen und das war so das einzige Spiel neben diesen ganzen harmlos Spielen, wo wenigstens ein bisschen Action dabei war. Mhm. Und äh, dann gab es da zwei Geschichten, einmal ähm, oder drei Geschichten. Einmal äh, hat es mich total geflasht, dass es halt äh, dieses Rätseln, also das war ja das, das, das. Das das hatte ich vorher nicht. Also das das war irgendwie äh, diese Dungeons und und, ähm, ja, auch diese Story, äh, wo du dann aufwachst und dann bist du da dieser Junge. Das hat mich schon sehr reingezogen. Dann gab es zwei Geschichten. Ich habe mich total gefürchtet am Schluss. Also ich, ich habe es am Anfang, glaube ich, echt nicht durchgespielt, weil ich mich vor dieser Schattenwelt gefürchtet habe. Also ich hab mhm. da, hab, hatte dann echt Angst, als, als, als du da musstest dann wechseln und dann ist alles böse. Ja, aber sag, die, sag
2: mal, wie alt warst du denn da? 91?
3: Ja, ich, wann waren das 91? Ja, da ja. war ich
2: 9, 10, 10. Okay, dann wissen wir jetzt auch, wie alt der Ludi ist. Nur zur Vorstellung, weil wir sind ja eigentlich in der Vorstellung. Ach so, ja,
3: ich bin 81, <lacht> Bau, ja, genau. Ja. Ähm... <lacht> und ähm,
2: Aber das durftest da du dann, dann schon spielen, oder? Das war Action, aber das war dann da nicht so böse. Da gibt es
3: diese, diese atmosphärisch total krasse... Das, nee, das war Action und, und war gut. Aber ich habe mich dann echt in dieser... Also das war auch diese atmosphärische Szene, Masters World, also wenn du dieses Schwert in diesem Wald holst und du verirrst dich die ganze Zeit. Also du du bist ja die ganze Zeit mit deinen zehn Herzen oder so in diesem Wald und verirrst Mhm. dich die ganze Zeit und dann ähm, stirbst du irgendwann in diesem Wald und alles ist voller Nebel. Das das habe ich nicht gepackt. ich habe es dann später irgendwann mit, mit Spielanleitung, da, ich habe mir damals dann auch so ein, so ein Heft gekauft, gibt es ja dann so eine Komplettlösung in ja. 100-Seiter bebildert,
2: da habe ich es dann auch gecheckt. Also war es damals schon so, dass es also nicht nur im Allerneuesten, sondern damals schon, dass manchmal die Führung im Spiel was muss man tun und so etwas schlecht war?
3: Nee. Also was ja das Schöne an diesem ganzen Zelda ist und ähm, es ja, du kommst ja immer, es ist ja so ein bisschen auch, also ich für mich ist das ein bisschen wie Metroid, ja also du kommst ja immer dann, du kriegst ja dann dieses Schwert oder dieses Extra und dann kommst du, dann kannst du wieder den Dungeon machen und das ist schon immer gut geführt und es ist ja nie so, dass du irgendwo lost bist, weißt du, äh, scheiße, jetzt hätte ich den Gegenstand äh, aber doch holen müssen und kommst nicht weiter, also wie, wenn du sagst, du musst jetzt erstmal aufleveln, äh, wie jetzt wichtig, zum Beispiel ja. bei, meinem, bei meinem Octopath Traveler, ja, wo du eigentlich weiterkommst, aber du bist halt einfach nicht stark genug und dann musst du erstmal grinden. Das hast du ja bei dem Zelda überhaupt nicht. Und äh, das hat sich äh, also sprich, ich kam eigentlich aus diesem Action-Part zu Zelda, aber es wurde immer für mich, äh, und das, das zieht sich eigentlich durch alle Zeldas, was habe ich denn da gespielt? Ich habe hier die Liste, A Link to the Past, dann Ocarina of Time, ähm, Wind Waker, Wind Waker, äh, sage ich gleich was dazu. Twilight Princess und Ja, ich glaube, das war es auch schon. Und dann Breath of the Wild ähm, habe ich gespielt. Und für mich war das immer weniger Action. Also Action war immer Mittel zum Zweck, sondern mhm. es ist immer ein, ein geiler Rätsler. Und das ist zum Beispiel jetzt auch, um das schon mal vorwegzunehmen, die Essenz auch, warum ich Breath of the Wild so geil finde und warum mich dieses ganze Action-Gedöns gar nicht stört, weil für mich, äh, ich, ich nehme die Waffen in 10% der Fälle her. Also wenn du vielleicht einen Endgegner besiegen musst, aber ansonsten ist das für mich ein, Gehst du kochen, ein Rätsel. Verstehen. Ja, nee, ist das für mich ein ja, also, äh, und äh, das, das hat angefangen mit... mit ähm, ja, über, über diese, über diese Sachen. Bei Twilight Princess war es noch ziemlich krass. Äh, mein liebster Zelda, um das abzuschließen, ja, ja. ganz klar Wind Waker. Wind, Wind Waker, Waker. Äh, okay. das war einfach fantastisch, einfach auch so süß gemacht und und so harmlos und äh, total nett, aber auch von der Story und ein bisschen rausgenommen aus diesem, aus diesem ganzen ja. Super esoterischen Mist von, von Zelda. und das, äh, das, das, ist war dann,
0: das war dann auf dem.
3: Dieses Cell Shading Gamecube. Auf dem Gamecube. Da gab es da ein Remake, ja. oder? Auf der Wii U. Ja,
0: Wii U, glaube ich, genau. Ja. Ach,
1: da gab es ein Remake sogar, das wusste ich gar
0: nicht. Ja.
3: Wait Waker ja. war fantastisch. Also, das habe ich auch.
0: Boah. Also, da ein Remake im Sinne HD-Remake. Ja, okay, HD-Remake. Ja, ja, ja. Okay.
2: okay. Sonst noch irgendwas zu deiner Person, Ludwig? Ansonsten.
3: Nein. Äh,
2: nee. Lieber nicht. Kann, nein. Ja gut, dann, dann machen wir doch weiter. Wer kann wer kann da jetzt einen draufsetzen? Beziehungsweise interessant wäre es ja jetzt interessant wäre es ja jetzt, hat jemand vor, also vor dem SNES uh, A Link to the Past eins der beiden gespielt. Also, ähm, ich muss Als sagen... Als erstes Spiel. Also wirklich so nicht jetzt irgendwie Retro-Style-mäßig, sondern
1: ja. Damals. ja. Also ich muss sagen, für mich war das, also ich bin ja 80er Baujahr. Der Basti und, äh, spricht jetzt übrigens für... Genau, der Basti, man hört es an der ähm, sehr angenehm äh, ver- ver- verkälteten Stimme. Und äh, für mich war das wirklich damals, ähm, in, in der Schulzeit standen noch in den ganzen Supermärkten oder in diesen Kaufhäusern standen immer diese Automaten, wo du halt ähm, Nintendo spielen konntest und wo alle fünf Minuten immer wieder dieses Nintendo-Logo hochgekommen ist, dass halt wieder wer anders spielen kann. Und da konntest du irgendwie zehn Spieler aussuchen ähm, und das war zum einen auch das wirklich Ur-Zelda fürs NES mhm. und es gab auch dieses ähm, The Adventure of Link, das dann quasi damals auch in dieser goldenen NES-Hülle verkauft wurde, was nichts mit Zelda zu tun hat in meinen Augen, ähm, also komplett anderes Spiel, äh, was aber so ein bisschen in den Universum praktisch angesetzt war und ich fand das damals total faszinierend, obwohl ich es auch immer noch jeweils fünf Minuten gespielt habe und dann natürlich geschaut habe, wie weit ich komme, aber... Trotz äh, erbärmlichen Jammerns und Bittstellens von mir äh, haben meine Eltern mir nie sowas gekauft. Deswegen hatte ich nie ein NES zu Hause und habe insofern als erstes Zelda eigentlich auch wieder ähm, A Link to the Past richtig gespielt, aber habe halt vorher noch diese Erinnerung, sage ich jetzt mal, mit im Kaufhaus stehen und ähm, genau. die Uhr sell das für das nes spielen.
0: für deine Speedrunner-Karriere. Genau,
1: richtig. Dass ja. ich ganz versucht habe, jedes Spiel in fünf Minuten zu schaffen, wobei es manchmal auch vier ja. Stunden dauert. Also ich habe es manchmal das
0: manchen geschafft, in um fünf Minuten den zu drücken Start <lacht> aufzudrücken. Und bin ja.
1: ja, nee, also das war dann wirklich schon so, dass man ähm, natürlich mit den gleichen Nerds sich nach der Schule dahin begeben hat. Und ähm, dann war man natürlich neidisch, wenn einer in fünf Minuten weiter in die Richtung kommt, als man selber. Und ähm, ja, das war halt so mein... Mein, mein erstes Erlebnis mit Zelda, was ich aber trotzdem schon faszinierend fand, obwohl, wenn man jetzt natürlich zurückschaut, ähm, war das natürlich nicht besonders beeindruckend, aber ähm, weil du kannst ja das ganze Zelda in, keine Ahnung, 20, 25 Minuten durchspielen, da gibt es ja irgendwelche Speedruns, also das ist ja nicht besonders groß, insofern fünf Minuten ist ja fast schon ein Fünftel von dem Spiel gewesen, ja? also sag mal, mehr als ich manche Spiele heute spiele. Ja, krass. <lacht> Nee, aber dann, äh, gut, Link to the Past weil halt wirklich dann äh, Weihnachtsgeschenk, damals mit Super Nintendo und Mario natürlich. Und äh, da weiß ich auch noch, wie ich dann als kleiner Junge an Weihnachten nicht mehr aus dem Zimmer gelaufen bin und nur noch Zelda, Zelda gespielt habe, weil ich das wahnsinnig faszinierend fand. Ähm, habe das auch äh, mehrmals durchgespielt. Allein Schon allein
3: die... dieses Intro, Entschuldigung, das ist ja, so geil. Diese, genau. diese, diese 3D-Dinger, die da auch... Oh.
1: Richtig Oder. gut, ja. Also ich fand das auch unglaublich toll. Habe mir das mittlerweile bestimmt auch keine Ahnung in allen möglichen Variationen gekauft, wo ich es irgendwie herbekommen habe, weil ich das echt faszinierend fand. Aber auch von dem, was der Ludwig erzählt hat, dass es ein Rätsler ist, muss ich sagen. Ich finde gerade das jetzt um ein bisschen das Argument von Peter vielleicht aus einem anderen Blickwinkel darzustellen. Ich finde das gerade super bei Zelda, weil du hast irgendwo schon Rätsel, aber die sind nie frustrierend und knackig schwer, ja. sondern sie sind immer genau auf dem Niveau, dass du merkst, hey, hast geschafft. Du fühlst dich, als ob du irgendwas Tolles erreicht hast, obwohl es jetzt nicht wirklich eine wahnsinnige äh, geistige Leistung war. Und das, finde ich, ist ein super Balancing, das die da haben, was das angeht von der Motivation her und dass du aber doch nicht durchläufst äh, durchlaufst durch das Spiel, ohne halt irgendwas zu machen. Also das, finde ich, haben die echt super gemacht. Und das ähm, zieht sich zumindest bei den Zelda-Spielen, die ich gespielt habe, finde ich durch, wobei ich natürlich auch, wie wahrscheinlich sehr wenige Menschen auf der Welt, alle gespielt habe. Ich glaube, nach dem Link to the Past bin ich, genau, dann hatte ich natürlich äh, Super Nintendo und habe da eigentlich mit Majora's Mask und, ähm, wie hieß das andere, Ocarina of Time natürlich ordentlich N- gespielt. Genau, Gamecube, oder? oder N64. N64. Ah, 64, so, ja, ja, N64, ja, genau.
0: N64, beide, Entschuldigung, Entschuldigung.
1: natürlich auch auf dem Holzweg, N64. Genau, N64 habe ich die beiden gespielt und habe die auch beide noch mal durchgespielt und genossen wieder auf dem 3DS, okay. weil ich das sehr toll fand, diese Games in, äh, auf dem 3DS zu spielen also die dann wirklich ähm, original N64 durchgespielt und 3DS. Äh, und dann habe ich aber auch äh, leider zu der Konversation vorher mit Christian nochmal zu sagen, ich habe ja auch dieses, wie ist das fürs 3DS nochmal, was wir vorher hatten, was Link Between the, the Worlds, genau, das, das hängt bei mir auch schon ewig rum und ich will es spielen, habe es aber noch nicht mal angespielt, ähm, weil ich möchte da, möchten wir da mehr Zeit für nehmen und irgendwie aus irgendeinem Grund habe ich bis jetzt die Zeit immer anderswo reingesteckt weil ich weiß, dass mich das fesselt und dass ich dann auch drei, vier, fünf Stunden am Stück spielen will und irgendwie aus irgendwelchen Gründen, sei es Kind oder was auch immer, oder so viel Arbeit, ja. Ähm,
2: aber <lacht> der war klar, dass der kommt. <lacht> aber auf dem 3DS dann, oder? Link Between Balls. Genau, ja. das auf dem 3DS. Das, das habe ich auch angespielt und fand es total cool, aber da bin ich nicht beigeblieben, aber ich fand es richtig gut umgesetzt. Auch genau, auf dem aber
0: nimm, nimm dir da die Zeit und dann dann ziehst das auch, du es auch durch, weil das lohnt sich dann auch. Es wird ist dir gefallen. gefallen. Also, das glaube ich,
1: das glaub ich eben auch. Ja, also, war, ja. Ähm, weil, äh, ähm, oh, ich komme immer durcheinander mit den Namen. Was? Das also, Link to the Past, genau, war das für Super Nintendo. Okay. Und äh, da fand ich es eben auch so lustig, weil zu der Zeit war jetzt Internet noch nicht so präsent, sondern wie der Ludwig schon erwähnt hatte, du hattest entweder deine Nintendo Power oder was auch immer, wenn du wo reinschauen wolltest. Aber bei uns war es eigentlich so, ähm, dass wir versucht haben, das selber durchzuspielen, was dann natürlich, ähm, die Folge hatte, dass, wenn das zwei drei Leute durchhärten, haben wir uns halt immer bei denjenigen getroffen, die das noch nicht durchgespielt haben und haben es halt dann gemeinsam nochmal durchgespielt, weil du natürlich nicht mehr genau wusstest, was du wo machst. Und so war das dann eher fast schon Multiplayer-Erlebnis. Also das, das war für mich so, ich sag mal, ähm, zelda gemeinschafts erlebnis Erlebnis, dass da wirklich angefangen hat mit Zelda. Deswegen ist das ähm, ja, für mich natürlich eh schon mal sehr positiv behaftet. Und diesbezüglich natürlich auch äh, hier das das, ähm, was heißt das für die Switch nochmal? Breath of the Wild. <lacht> Breath of the Wild. Yeah, Breath, ähm, Breath of the Wild, muss ich sagen, fall, wo ich es zum ersten Mal gesehen habe, fand ich den Grafikstil total beschissen. Den konnte ich überhaupt nicht leiden. Ähm, dann aber, als ich es bei euch mal in Aktion gesehen habe, war ich total fasziniert von der Open World, weil ich ein ziemlicher Open-World-Freak bin und finde Open-World-Spiele an sich sehr geil. Und als ich dann mal wirklich angefangen habe zu spielen, habe ich ja erstmal glaube ich, nur drei, vier Stunden gezockt, habe es dann aber auch liegen lassen, weil ich mich irgendwie nicht so drauf eingelassen habe. Also ich lasse mich gerne auf Spiele ein und gehe dann in der Welt auch wirklich auf und habe da Spaß dabei und habe es dann eben jetzt dieses Jahr im Urlaub wirklich ähm, jeden Tag stundenlang gezockt, bis ich es halt wirklich durch hatte oder jetzt fast durch, noch nicht ganz durch Äh, und fand es dann wirklich super. Also es ist schon ein Spiel, ähm, die Grafik mittlerweile finde ich auch richtig super. Die stört mich überhaupt nicht mehr. Mhm. Also das war so, so ein erster Eindruck. Der hat mich einfach gestört. Ich kann es auch gar nicht mehr sagen, warum. Irgendwie war das einfach ein unerwarteter Grafikstil. Was auch der gleiche Grund ist, warum ich nie, auch wenn ich die Konsole nicht hätte, aber meistens war für mich Zelda ein Konsolenkaufgrund, ähm, das, was wir vorher hatten, wo es das Remake für die äh, View gab, dieses Wind Waker. Wind
5: Waker.
2: Das,
1: genau, das habe ich auch nie gespielt, weil ich die Grafik immer sehr komisch fand. Die hat mich irgendwie nie angesprochen. Jetzt sehe ich das natürlich anders, wo ich hier Breath of the Wild so gesuchtet habe und das so geil fand, dass ich mir vorstellen kann, vielleicht werde ich da nochmal drauf zurückkommen, weil Zelda für mich halt generell eine stimmige Welt ist mhm. ähm, und die einen auch mitnimmt. Wie der Ludwig auch vorher gesagt hat, allein das Intro für das Super Nintendo, für das äh, Link to the Past, Wahnsinn. Also das ist, ähm, macht schon Bock auf Zocken allein.
3: Wir, wir müssen gleich über die Atmosphäre sprechen. Aber Absolut. Aber der Wasti muss erst noch sagen,
2: welches Zelda denn jetzt den bleibenden Eindruck hinterlassen hat.
1: Also das muss ich sagen, ist für mich definitiv Ocarina of Time, ähm, weil das für mich zum ersten Mal so ein 3 d zelda war, wo du ähm, oder so eine 3D-Welt war, wo du halt dann auch hier mit Pferd rumreiten konntest und das ähm, eine, eine ganz neue Dimension an, an Spiel für mich gehabt hat. Ja. Mhm. Also das, ähm, ich überlege es gerade. Ich glaube, war das vor oder nach GTA 3? Da bin ich nicht ganz sicher. Weil GTA habe ich eine ähnliche Erinnerung, weil ich ja GTA 1 und 2 auf dem PC gespielt habe, das war noch Top-Down und das 3er war dann wirklich ja. ähm, 3D. Also das war zur ähnlichen Zeit. also Ocarina of Time ist 1998,
2: ich würde jetzt gerade tippen, dass GTA 3 auch um den Dreh rauskommt, vielleicht ein bisschen genau, später. Genau, ich hätte
1: mich auch gedacht, dass es um den Dreh ist, weil Mario, also Mario 64 fürs N64 war zwar für mich das Erste, was ich gesehen habe, wo du halt wirklich so rumläufst und haha, 3D ähm, Jump'n'Run, mhm. aber für Zelda war es für mich offener, weil du halt nicht so Begrenzt was auf die Welten, wie bei ja, Mario. 2001
0: geht. war GTA 3. Ah, ja. Ah, okay. Oktober
2: 2001. Also in unserem Alter dann ja. eigentlich
1: fast im gleichen Jahr. Drei Jahre.
2: Ja, ja
0: genau,
1: soweit so wir uns zurückerinnern können. <lacht> Aber ähm, genau, das, Zelda war für mich auf jeden Fall, hat den Stellenwert behalten, das Ocarina of Time. Und GTA, gut, das ist sowieso eine andere Geschichte, das hat für mich eh einen anderen Stellenwert nochmal von Spiel her. Aber von Zelda war es definitiv Ocarina of Time.
2: Sehr schön. So. Genau. Dann, dann darf der Chris noch ein paar Sätze sagen. Bin hier gespannt, ja gespannt, ob er auch mit Link, was, auf also. Link, auf Link to the Past angefangen
4: hat, so richtig. Nein, nicht ganz. Also, ich ähm, bin der 83 er Jahrgang, Ich glaube, so, so jung wie du, Peter, oder? 84er, ja. ja. 84er. Also eigentlich gleich Klein. alt. Ja, nee, bei mir war der erste Einstieg, einfach weil es meine erste Konsole war, auf dem Game Boy Link's Awakening. Das habe ich damals zeitgleich mit Mystic Quest gespielt, also aus dieser <lacht> Mana-Serie.
5: Mhm.
4: Und da ja, war ich damals von beiden begeistert. Ähm, war auch relativ witzig, weil ich das Zelda damals im Urlaub mit meinen Großeltern gespielt habe. Meine Oma mir heute noch vorhält, wie wir in irgendein Restaurant gehen wollten. Ich gesagt habe dass ich nicht kann, weil ich noch eins der goldenen Blätter finden muss. In Link's Awakening. Was einen großen Anschluss von meinem Opa zur Folge hatte. Und das wissen die natürlich heute noch. Ach, großartig. Ja, hab mich damals begeistert.
2: Witzig, ganz kurz. Ja? Das war auch mein erstes Zelda übrigens auf dem Gameboy. Ach, okay. Ja.
4: Ich habe vorher die auch nicht gespielt. Nee. Hat mich total begeistert. Auch wie der Ludi gesagt hat, war es für mich eher ein Rätsel. Also, es war ähm, das Kämpfen, hat er dazugehört, war natürlich auch cool. Aber ähm, speziell die Rätsel und das Entdecken fand ich toll. Mhm. Und das hat dann eine ganze Zeit gedauert, weil ich nicht alle Konsolen hatte. Das nächste war dann erst der Link to the Past auf dem Game Boy Advance. Und ähm, danach dann auf dem 3DS A Link Between Worlds. Und dann eben zum Schluss das Breath of the Wild. Und. Auch bei Breath of the Wild jetzt. Witzig bei mir ist nämlich so, ich bin eigentlich nicht so der Open-World-Fan, weil ich finde, dass die meisten Open-World-Spiele doch immer irgendwo einen relativ engen Weg vorgeben und man kann halt und sowas machen.
5: Mhm. Und
4: deswegen war ich jetzt nie so der große Fan und habe mir auch die neuen gta Teile nie gefesselt. Und Breath of the Wild war für mich so das erste Open-World-Spiel, was mir richtig gut gefallen hat. Ist das denn? Also für mich,
3: für mich ist das kein Open-World-Spiel, da können wir noch vielleicht drüber reden. Wir sprechen. müssen, genau, müssen überhaupt sein. über die das ja, ist kein Open-World-Spiel. Definitiv.
2: Ja, lasst uns dann bitte über die Open-World im Allgemeinen nochmal dann auch sprechen.
4: Ja. Ja. Vielleicht mag ich es deswegen.
2: Ja, weil es ähm, keine
4: Open-World ist. Genau, ja. Ansonsten, <lacht> was ich zum Beispiel von den Zeldas wahrscheinlich nie spielen werde, ist dieses Ocarina of Time, weil das so viel ich weiß das ist wo man nur eine bestimmte Anzahl an Minuten oder, ja, ich glaube, Minuten Zeit ja, hat nee, und dann wiederholt sich die ganze Geschichte. Aber das ist eine das coole Mechanik. Das ist eine richtig coole Mechanik. Das ist Majora's Mask, oder? Das ist Majora's
1: Mask, Ja,
4: Majora's Mask. Ich hasse Wiederholungen zu so spielen und deswegen ja. habe ich das immer abgeschreckt und habe das nie angefangen.
1: Also das, das spielt ist sich anders, als du es jetzt ja. dargestellt hast, sagen wir mal so. Okay. Ja,
4: ja. Es, ja es, vielleicht muss ich es wirklich mal probieren. Es ist, nicht so, von,
2: so, es ist nicht so, dass du es dann in dieser Zeit irgendwie durchspielen musst, sondern es verändert sich schon auch die ganze Welt und Story und so, trotz des Zurücksetzens. Ah, okay. Das ist richtig ja, cool eigentlich noch, gemacht, ja.
4: Doch noch eine Chance geben, weil es gibt ja sowohl Ocarina of Time und Majora's Mask für ein 3DS. Oh ja, ja da habe ja, ich sie auch gespielt
2: das, und es lohnt sich.
4: Ja, Das, das wäre vielleicht dann doch noch eine Sache, die ich angehen könnte. Ansonsten für mich war Zelda eigentlich immer so der Klassiker mit diesen Top-Down-Ansichten und das habe ich auch immer cool gefunden. Das war bei mir schon bei GTA so, mhm. dass ich eigentlich nur die alten Teile mochte, also den 1 und den 2er und den Chinatown Wars auf dem DS ja,
0: oder London und so. London. Ja, ich. ja oder London genau, den habe ich
4: ganz vergessen. Ähm, deswegen ähm, war der neue Teil für mich jetzt eigentlich so das erste Mal Neuland, hat mir sehr gut gefallen, aber mein Favorit ist trotzdem ein Link Between Worlds mhm. Mhm. auf dem 3DS. Genau, auf dem 3DS. Das, ja. Kam das nur auf dem 3DS? Ich, ich kriege
2: ja die Namen nicht ganz weg.
4: gepasst. Okay. Ich glaube schon. Das ich glaube auch. Ja, Ich glaube, das war 3DS. Ja. Auf
2: das hätte ich auch jetzt am meisten Bock. Das habe ich, mir, wie gesagt, nur angespielt, dass ich mich nochmal hinsetze, wie der Basti gesagt hat, die Muße mal habe, einfach bei diesem Spiel dran zu bleiben und das dann wirklich durchzuziehen. Das ist auch mhm. ziemlich cool, einfach auch von dieser Mechanik, wo du da in die in die Wand
4: sozusagen, in diesen 2 d modus genau, ja.
2: wechselst.
5: Mhm.
4: Ich schon sehr cool. Das haben sie auch sehr cool umgesetzt. Das Einzige, was ich bei dem Link Between Worlds nicht so cool fand, war, dass man diese ganzen Gimmicks wie so Feuerstab, Eisstab mhm. oder Enterhaken sich alle leihen konnte an einer bestimmten Stelle mhm. und nicht erst alles suchen musste. Das fand ich früher bei mhm. den anderen Zelt oder Adventures einfach deutlich besser gemacht, weil du ja wirklich die Sachen finden musstest, um weiterzukommen.
2: Okay. Ja, schön. Ich habe so ein bisschen schon jetzt gesagt, was ich so gespielt habe, natürlich auch das Neue. Die anderen. Online- ich habe keinen Zelda übrigens, außer das Link's Awakening durchgespielt, sonst. Ich habe Ocarina of Time angespielt, Majora's Mask angespielt, Link Between Worlds angespielt. Aber wie gesagt, irgendwie alle nicht durchgezockt. Fragt mich bitte bis nicht, warum. Bis aber auf
3: Breath of the Wild. Bis auf of Breath, of Breath of the, the
2: Wild. Weil, weil ich das auch übrigens sehr, sehr gut fand, um das mal vorne weg zu sagen. Ähm, Genau, das war so ein bisschen so meins. Mein, mein bestes, mein liebstes Zelda ist Link's Awakening weiterhin, weil es einfach irgendwie den bleibenden Eindruck hinterlassen hat. Nostalgisch halt gesehen. Aber jetzt wird es interessant. Christian, hast du denn überhaupt ja. eins gespielt, wo du ja. sagst, das, war, das zählt als Spielen oder nicht nur anschauen?
0: Also, es wird relativ kurz. Ich habe schon gesagt, mein erster Kontaktpunkt zu Zelda war, trotz meines Alters, wäre ja ein NES locker drin gewesen, aber ich hatte kein NES. <lacht> und auch keine Freunde deswegen habe ich mich nicht mit denen im <lacht> <Sport> getroffen. <lacht> und deswegen war das erste das Super Nintendo und ähm, was, was habt ihr jetzt gerade vorhin gesagt 98 nee was oder 91,
3: 91 91 tatsächlich 91 sorry.
0: also genau 91 ich meine da war ich auch schon 16 äh, da hat sich das nicht bei mir so festgesetzt irgendwie Also so mein Ron- Bruder Ron- war ja Ron- älter der fand trotzdem geil also der hat es gespielt den irre ich habe zugeschaut ich habe fand das scheiße. Mit diesen Herzen, das Kampfsystem war kacke. Ich habe damals Street Fighter gesuchtet ohne Ende und Castlevania und Super Protector dass ich äh. nicht zurückgeben musste.
1: Ja, <lacht> habt ihr keiner Super Contra gehabt? Habt ihr alle Super Protector gehabt, oder was? Ja, ich hatte
0: ja nur ein deutsches Super Nintendo und da... Die, die, die Cartridges waren ja auch nicht kompatibel mit den, ich, mit ich hab, den amerikanischen.
1: Beim Super Nintendo waren die super kompatibel. Bloß beim Mega Drive musstest du die Ecke abfallen, dass du Japanische in Deutsches reinbringen konntest. Nee, Aber waren
0: die doch, die waren doch mit nee, wem rede ich denn? Du, du, du brauchtest den Adapter. Du die die du japanischen Konstellationen. Du hast natürlich aus dem Fernseher gebraucht, der, der NTSC konnte halt. Und so ja, so. Ja. Genau,
2: das brauchtest du schon. Also ja, das, das hatte Spaß der Christian alles nicht. Der Christian. Nee, ja, der hat halt dann Deswegen hat
1: er keine Freunde gehabt. Das alles vom vom
0: zum vom Selbstverdienten äh, kaufen damals schon, wo ich halt so, keine Ahnung, meinen Körper am bahnhof geboten habe und da <lacht> kommt nicht viel rum. <lacht> <lacht> ähm, genau, also deswegen Link to the Past und da wirklich lange, lange Ruhe. Ähm, ich habe das nicht weiter verfolgt. Nintendo 64 hatte ich nicht, deswegen sind mir diese angeblichen Meilensteine, mit Joris Mask, Cochrane of Time, an mir vorbei. Gamecube hatte ich, da habe ich beim Freund ein bisschen Windwecker gespielt, war aber auch der Grafikstil damals, der hat mich nicht äh, überzeugt. Also der Grafikstil schon, aber diese Art, das war so, das, das war mir zu kennengelernt. Das Cell Shading fand ich cool von der Technik her. Ähm, da gab es ja damals auch auf dem PC Spiele, 13 zum Beispiel, das fand ich richtig geil, aber da war das... Borderlands,
2: Borderlands. Ja,
0: das kann man dann doch noch ein bisschen Aber
2: Cell Shading kann man schon auch... In so, äh,
0: jetzt wird es jetzt wird's richtig hart für alle wahrscheinlich. Mit dem 3DS und dem Remake haben wir gedacht, ja, jetzt alle sagen Ocarina of Time, beste Spiel aller Zeiten. Jetzt kann ich das mal nachholen. Ich bin ja offen für Videospielhistorie. Wir ähm haben gedacht, das soll das beste Spiel aller Zeiten sein. Das ist, naja, vielleicht ist es halt einfach nur schlecht gealtert. Und um mich herum alles, so, oh, so geil das Remake und so toll wieder. Und ich fand es ehrlich gesagt einfach nur scheiße. Also das Kampfsystem war scheiße. Dass das, das du dann halt rumlaufst und machen sie so alle ihre Geräusche und dann darunter dann diese Textboxen. Epona! Basti, ja, Basti, ja, war, war das nicht dein
2: Spiel? War oh. das nicht.
0: <lacht> Bitte? Da müsstest du ja, ja eigentlich also gegenhalten jetzt, oder? Nein, nein, also äh, Bashing hin oder her. Ich will es niemandem zu nahe treten. Ja, das ist ich habe ja auch komischen Videospielgeschmack, deswegen Ach. Äh, ist schon okay. Also wenn ich
1: das meine, nach dem, ist, das, nachdem mittlerweile meine Frau sogar weiß, worum es geht, wenn ich Listen sage, weil es dieser scheiß Fee ist bei Ocarina of Time, die immer herkommt, wenn sie den neuen Tipp gibt und jedem auf den Sack geht, weil sie in den ersten oh, ja. 20 Minuten alle 10 Sekunden Listen macht und irgendeine scheiß Textbox aufgeht. Das <lacht> hat schon Goldstatus, hallo.
0: Ja, okay. mir nicht.
2: Also du hast es versucht auf 3DS.
0: Habe ich mir dann lange überlegt, ob ich mir das noch zulege. Und habe es nicht getan. Weil ich mir dann auch gedacht habe, oh, nee, mit, diesen, ja. mit Zeitdruck und so, das mag ich schon gar nicht. Und ich auch. glaube, das wenn ich
2: dir Ocarina of Time nicht gefallen hat, gefällt dir
1: Majora's Mask auch nicht. Der, das ist mit Sicherheit. Die sind sehr ähnlich. Die sind so also ähnlich. Vom ja. Ja. Ja, Aber was, was hat dich jetzt genauso gebissen irgendwie bei Ocarina of Time? Also was hat dich so abgeschreckt? War das das Gesamtpaket oder kannst du es irgendwann festmachen?
0: Das war das Gesamtpaket. Also ich habe es gespielt und ich habe gedacht, okay, vielleicht gefällt es mir ja noch und ich war so drei, vier Stunden drin und habe gedacht, so nein, es, ich habe einfach keinen Spaß. Ich okay. habe keinen Spaß und ich mag mich einfach nur, äh, nur um es gespielt zu haben, mich jetzt da quälen dadurch. Das wollte ich nicht. Und äh, ich fand das Kampfsystem nicht gut, ich fand die Rätsel auch nicht gut und dieser Flöte da, <lacht> das Fee, das alles, das, hat, das Gesamtpaket hat mir nicht zugesagt. Und da habe ich mir damals schon gedacht, ich bin wahrscheinlich nicht Zelda-kompatibel.
1: Also pro so, erstmal, hat... das ist eine Ocarina. Ja.
5: <lacht>
0: ja. Das, was du im Mund hattest Aber letztens, war auch keine Gurke. Was.
4: Aber Christian, dann haben wir ja noch ein Spiel auf dem 3DS, was du bestimmt verkaufen willst, oder?
0: Habe ich das nicht noch verkauft?
4: An mich noch nicht.
0: Ich habe, glaube ich, sonst
4: alle aufgekauft von dir. Genau, wir wollten es nochmal
0: im Urlaub. Ich, der, der Christ nimmt dir ja immer mein ganzes ausgespieltes 3DS. Ausgespielt ist äh, ein doch.
2: schöner Begriff. Können wir, bitte, <lacht> können wir den bitte konservieren? Das ist ja auch ein schöner Untertitel. Ausgespielt.
0: Das, der, der nimmt mir das ja dann immer dankbar ab weil, naja... Link äh, Between Worlds
2: hast du? Genau, dann kam ja Link
0: Between Worlds. Ah, das ist ja wieder von oben und das fand ich ja dann irgendwie schon witzig und das hat mich schon gefesselt, länger gefesselt. Wie gesagt, nicht so weit, dass ich dann durchgespielt habe. Das hat aber der 3DS so generell bei mir, dass ich immer wieder total angefixt bin auf diese Spiele
5: Mhm.
0: und mich dann aber andere Konsolen, andere Spiele dann vom 3DS wegziehen.
2: Krass, okay.
0: Wie auch bei Metroid und bei vielen anderen Sachen. Ja,
2: ich habe auf dem 3DS übrigens auch, glaube ich, noch nichts durchgespielt. <lacht> Vielleicht haben wir da den ähnlichen Effekt. <lacht> hm.
0: Ja, nee, doch ich habe schon einiges durchgespielt auf dem 3DS, so ist es nicht. Aber Nein, gar nichts.
2: Ja, und jetzt. So, Breath das of das genau, Wild. Genau. Das
0: heißt, ich habe keins. Also Breath of the Wild hat, fand ich, habe ich, gebe ich eine Chance, habe ich mir gedacht, weil mir der Grafikstil gefallen hatte. Ich fand auch dieses, also die Open World selber war es nicht, die mich gereizt hat, weil Open World ähm, Habe ich jetzt nichts dagegen, bin aber kein Riesenfan, weil ich mag eigentlich Spiele, die mir eine gute Geschichte erzählen mhm. und ein bisschen linearer sind, kann er mich aber auch für Open World begeistern, sofern sie nicht, und da mache ich jetzt den FIPS, wenn sie nicht zu lang langweilig sind. Und die meisten Open Worlds sind halt einfach, da ist nichts los.
5: <lacht> was ich aber toll fand, ist, man ja. mit diesem
0: Wetter und was man machen konnte und wenn dann, dann der Blitz einschlägt und ja.
3: Wie geil. Ja, okay, aber das
0: du hast geil. es
2: dir also gekauft, aber noch nicht Man, gespielt.
0: Das war, so, das war so nicht Nintendo-mäßig und deswegen hatte ich es mir dann zugelegt und habe es aber bis jetzt äh, noch nicht gespielt, weil ich einfach auf der Switch immer wieder mal dann, ach, jetzt spielst du das mal, dann sehe ich im Store irgendwas Tolles, Cooles, Indie-mäßiges, was ich mir dann doch wieder zulege erst und dann wieder irgendwelche, mhm. keine Ahnung, mich an Hollow knight versuche oder Garage oder sonst
2: was. Ja gut, ähm, das ist ja, sag nur kurz dein, dein Zelda dann. Wo du sagst, genau, mein
0: Lieblings-Zelda, in Anführungsstrichen, <lacht> ist dann der Link Between Worlds, ja. äh, was jetzt eine unfaire Bewertung ist, weil ich keine echte okay,
2: habe. Na gut, aber dann ist es ja jetzt wirklich an uns, sage ich mal, dir von Breath of the Wild ein bisschen zu erzählen, weil man kann natürlich ganz viel dazu lesen. Ja? Und ich muss ja sagen, wenn ich äh, ins Web schaue und Breath of the Wild mir Reviews oder Sonstiges anschaue, das ist mir alles ein wenig zu gleich was alle schreiben und ein wenig zu hochjubelnd, was ich auch bei dem Spiel cool finde, wenn es ein paar Ecken und Kanten hat. Und deswegen finde ich es jetzt echt ganz gut, wenn wir hier sitzen, weil ich glaube, wir haben alle sehr verschiedene Ansichten auf das Spiel. Wir werden ab jetzt auch ordentlich spoilern, Christian, das stört dich ja eigentlich auch nicht, weil wenn du wirklich nein, Bock drauf hast, dann spielst du es ja. halt trotzdem. Ja, ähm,
0: ich glaube, die Story ist jetzt nicht...
2: Die Story,
3: ja, da können wir auch... Dazu, zu was sagen. Da- dann, dann springe ich mich äh, mal ein und, und erzähl mal warum. Äh, <lacht> und, 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 und schlussendlich äh, das, was Zelda ausmacht für mich, diese Zelda Reihe ausmacht, und das Ich glaube es gibt keine äh, Spielereihe, wo es mir die Haare aufstellt bei der Atmosphäre. Also wenn ich ich an ein Zelda denke, dann dann erfasst mich ein wohliger Schauer. Und zwar ist das nicht, (lacht) und zwar ist das, das ist ist die Gesamtatmosphäre. Also es fängt damit an, dass du ja, ich meine, die die Storys, die sind ja wirklich immer hochbanal. Du hast ja immer äh, gut gegen böse, aber auf der anderen Seite und der junge, unbedarfte äh, Held wird zum Retter, kriegt die Frau am Schluss, die ja keine Frau ist. Und ähm, wir, das, das ist schon so auch ein bisschen. Also warum ich das vielleicht auch als, als äh, junger äh, Mensch dann in äh, grünen Leggings äh, angezogen hat, ist sicherlich diese Geschichte. Äh, das ist auf der einen Seite ist es so asexuell. Ja, also du hast halt, Das ist so, so total unschuldig. Ja, also du hast halt. Das ist noch ja überhaupt nicht sexualisiert oder überhaupt nicht, nicht erwachsen. Auf der, auf der anderen Seite darfst du so erwachsene Dinge tun. Also, du, du, du hast dann, du darfst da kämpfen und machen, aber es ist eigentlich ein, in den meisten Spielen, ist es ist ja dieser, dieser junge Held, der dann, der dann mhm. äh, erwacht. Und ähm, es gibt diesen, diesen geilen Song, dieses, ähm, and Link, he came to town. Kennt ihr das, das, wo alle gedacht haben, das ist von System of a Down, aber tatsächlich ist das so ein Österreicher, der das singt? Der nee, da so ein, nee, so Das müssen nee, wir in die nee, Shownotes nee. packen. So, das, so, so dann so noch echt, das ist das dieses, Link, du die verlinken musst. Okay, dieses so ein Flash, Flash-Mesh-Up. Und das, mhm. das ist so essentiell, ja, also der, der brüllt da die Kamera und so ganz süß gemacht, aber im Endeffekt geht es darum, dass halt dieser Junge äh, da kommt und, und die, äh, die Zelda rettet. Und, und das du hast diese Grundstory und dann ist das atmosphärisch immer in jedem Zelda, ob das jetzt Wind Waker ist oder Link to the Past oder whatever, oder jetzt auch Breath of the Wild, du hast immer dieses Atmosphärische. Das ist immer ein ein wahnsinnig genialer Soundtrack. Also ich glaube, Link's Awakening kann ich, oder Link to the Past, dieser Soundtrack, der ist unvergleichlich. Also das ist auch schon einfach, der hat einfach auch so, so ganz stimmige sofort erkennt man das wieder und äh, auch vom Grafikstil immer sehr atmosphärisch, mag der Grafikstil, mag immer unterschiedlich sein, aber für mich ist das dieses Gesamtpaket, also es ist ja. immer eine Welt, in die ich eintauchen kann, die, die, mit der ich mich identifizieren kann in einer gewissen Weise, die jetzt nicht zu zu, zu schwer ist zu verstehen, nicht zu verschwurbelt Ja, da hast nicht so ein völlig abgespaceden äh, Rollenspiel. Das ist jetzt nur in, für einen Katzorke zu verstehen. Äh, <lacht> sondern, sondern du hast halt, klar, na, natürlich schlussendlich ist es auch esoterischer Mist dann mit, mit dem Ganondorf wieder mal. Und dann denkst du, oh Gott, schon wieder das Böse und das Siegel und die und die Götter. und äh, Aber... Äh, Du hast trotzdem immer die die Grundessenz, bleibt du, du wachst auf, bist relativ angreifbar, ähm, gehst relativ unschuldig in diese neue Welt rein und powerst dich dann auf und am Schluss bist du der coole Held, der alle fertig macht. Aber kann man
2: natürlich, könnte man jetzt auch gegenhalten. Super. Ludwig, man könnte gegenhalten, es ist halt auch immer das Gleiche. Und eigentlich die Story tiefgründig, ja. tiefgründig ist sie ja. halt wie ein Blatt Papier. Das muss man ja, einfach also, mal ganz klar sagen. Ja,
3: ja, das ist völlig anerkannt. Also, dass das jetzt irgendwie besondere Überraschungen, also jetzt auch Breath of the Wild, hat jetzt, nein, da hast du auch wieder deine vier Anschluss, das ist immer ganz nett gemacht. Ja. Aber das ist jetzt nicht so, dass du sagst, oh, da ist jetzt aber eine überraschende <lacht> Wendung drin. Ähm, Gleichzeitig
2: könnte das aber doch für den Christian wieder ganz okay sein, oder
3: Christian? Ja. <lacht> Muss
2: ja nicht immer mehrschichtig, tiefgründig sein.
3: <lacht> ja, wir sollen und, es dir ja schmackhaft machen. Und, und das ist aber bei, bei Breath of the Wild äh, fantastisch. Also das ist, äh, die, du, also es dauert ein bisschen tatsächlich, bis du reinkommst in diese, in diese Atmosphäre. Also war tatsächlich bei Breath of the Wild hat es tatsächlich ähm, bei mir relativ lange gedauert. Ähm, gepackt hat es mich. Es gibt da so einen total krassen Wow-Effekt in in diesem Zelda, da gibt es eine Mission oder ein ein Ding, da musst du eine Fackel, ähm, einen Turm hochtragen, um dann so eine Lampe anzuzünden. Und äh, dann fängt es an zu regnen und zu gewittern und du hast Metall und plötzlich wirst du da von diesem Blitz angezogen, also diese, diese Naturmechanik, ich habe mir gedacht, ich, ich, ich kriege mich nicht mehr ein, das war wie in, dann habe ich mich hinter einem Baum versteckt und dann hat sie Baum macht, zerlegt. Das macht, wie man es halt als und, kleines Kind lernt, das, bei einem ja, Gewitter unter einem Baum stehen. <lacht> und, und dann war ich nackt, wie ich es halt in echt auch mache, wenn, wenn Regen ist und das an den
0: Laternenfall gerieben. Ja,
3: das blaue Feuer. Aber das hey, ist aber, und, ganz da ehrlich, ja, ja. das da ist, das ist
2: toll, das ist richtig toll gemacht mit diesem, mit diesem Wetter und mit diesem auch Tag-Nacht-Wechsel, das ist sehr atmosphärisch und das passt auch in die Mechanik sehr gut rein. Ja, Da gibt es ja und auch jetzt dieses Thema ganz kurz: dieses Thema, du ja. kannst ja viel klettern in diesem Spiel, dass es einfach so ist, wenn es regnet, kannst du die, die, die kannst du nicht mehr klettern, da rutscht du ab und dann musst du dir was anderes überlegen.
5: Mhm.
2: Könnte man natürlich jetzt auch anders auslegen. Mich hat es hin und wieder auch genervt, diese Mechanik. Gerade diese Regenmechanik, ja. dass ich gesagt habe: Scheiße, wann wird es denn endlich wieder sonnig? Ich muss da jetzt aber hochklettern. So, was, das war halt auch ein bisschen so,
4: dann habe ich abgewartet, dass es irgendwann aufhört zu regnen. Hm. Also wie war bei mir auch so, dass, dass ich von dieser Mechanik einerseits komplett begeistert war mit dem ja. Wetterwechsel, aber am Anfang am Fluchen war, weil ich halt irgendwo hochklettern wollte und genau in dem Moment regnet oder auch das Beispiel mit der
3: Fackel. Ja. Ähm, oder wo ja, ich am Anfang du, dann musst du halt was anderes machen. Also ja, das ist genau diese Geschichte. Das ist genau diese Geschichte für mich. Und das ist das, das ist das, wo ich den Reviews, ich stimme dir dazu, die sind auch alle völlig overhyped. Aber die, dieses, diese Atmosphäre ist für mich eigentlich der Grund, und diese Mechanik, diese dieses Spielen, diese dieser Spielen mit der Physik, das ist für mich der Grund, warum Breath of the Wild einfach so genial ist, weil du dich ja. darauf einstellen musst, also du beeinflusst nicht, sondern du, du musst mit dieser Umwelt interagieren, so wie sie halt kommt. Und, das ist richtig, äh,
2: Ludwig, da bin ich hundert hundertprozentig genau. 100, auch dabei. Ja, auch so dann, dann würde ich aber gerne mal an den Anfang des Spiels gehen. Du wirst ja in diese Welt, das ist ja eine Open World, haben wir nennen sie auch weiterhin Open World, wirst du reingeworfen.
4: Ähm...
3: Es Und ist ein großes Level, es ist für mich keine Open World. Es
4: ist, ja. ist interessant, woran, woran macht ihr das fest? Weil für mich wäre es jetzt ein Open World Spiel. Und wie gesagt, der das, das Erste, was mir richtig
2: gefallen hat. Ähm, also ich mache es daran fest, dass es für eine Open World einfach, dass nichts los ist in dieser Welt. Ja. Okay.
0: <lacht> ja. Es,
3: es, es, es ja. ist ein großes, großes, großes das Level. Ist ein alter ja. Filmchen, Peter. Das
1: alles
0: Open
3: World-Filme. <lacht>
1: Ja, aber Ludwig, wie definierst du dann für dich Open World, wenn das für dich ein großes ja, ja. Level ist? Was macht oh, dich für oh, open, dich Open World
3: Game aus? Ein Open World Game ist tatsächlich, dass ich mir, also GTA zum Beispiel, da kann ich mir meine Missionen völlig frei selbst raussuchen. Ja, da gibt es auch, ja, im GTA kann ich rumfahren und dann gehe ich Billard spielen. Das hast du ja. natürlich, das, das kannst du theoretisch machen, aber dann ist es ein scheiß Open World Spiel in Zelda, weil es dann zu wenig zu tun gibt. Und ähm, stattdessen ist es, du, wirst, du machst ja schon deine Missionen, aber du, du, du hast halt diese große Spielwiese, um diese Missionen zu erledigen. Ja, ja. Da, da bin ich auch bei dir, ja. Sehr starken Class und ein paar Sidequests, aber äh, ja, die dienen auch nur dazu, dich auf diese Schreine, also äh, und du hast ja diese Schreine. Das zu, ist denen ein, kommen
2: wir, zu denen kommen wir
3: noch. Die Schreine ja.
2: müssen, wir, müssen wir echt separat okay. behandeln. Die Dungeons, die, so, dieses so Mini-Dungeons. Große Level,
3: ja, dieses, dieses große Level ist eigentlich nur der Clou zwischen den Schreinen und den Missionen. Weil
1: also für mich ist das ja genau, oder was heißt, ich verstehe für mich Open World als eben, ich kann mich in einer großen Welt frei bewegen oder in einem großen Level, wie du es nennen willst, das ist für mich Open World. Aber das, von dem du jetzt redest, ist ja dann eher Open Storyline für mich jetzt. Also das sind für mich zwei Paar Schuhe. Ja. Ich, kann eine, ich kann eine stringente Storyline in einem Open-World-Game haben, was man bei Zelda definitiv hat. Und bei GTA hast du halt nicht ganz so eine stringente Storyline, weil du kannst tausend andere Sidequests oder was auch immer machen, du kannst aber auch die Main-Quest-Reihe verfolgen. Also das heißt, GTA hat für mich immer noch ein Open-World, zwar auch eine stringente Storyline, wo ich sage, ich kann von A nach B durchspielen, alles andere links liegen lassen, aber halt auch ganz viele Sidequest-Lines, die ich verfolgen kann, wenn ich will. Also das ist für mich, ja, ähm, ja keine Ahnung. Das gibt eine so ist,
2: Sidequest-Lines, gibt es... In Breath of the Wild gar nicht, oder? Es gibt Sidequests, aber es gibt nicht komplette mehrere, sagen wir, mehrere Missionen, die eine...
3: Ja, schon auch. Ist, doch, doch gibt es auch ein paar. Ein
4: paar so ah, okay, ja. habe ich nämlich nicht ja, gespielt. Du kannst, du kannst einmal so ein, so ein Dorf oben im der Nordosten der Karte gründen und dann musst du relativ viele solche kleinen Sidequests machen, die dann irgendwann in der Fülle dann diese Dorfgründung zur Folge haben. Die, diese Dorfgründung oh, okay. brauchst du
3: ja eh, weil die Waffen die ganze Zeit kaputt gehen. Also... <lacht> Also, dann,
2: dann sprechen wir doch jetzt mal über die Waffen, ja. wenn du es schon ansprichst. <lacht> weil wir waren gerade bei Mechanik. Also die Wettermechanik ist auf jeden Fall cool. Cool umgesetzt. Ja, kann, kann nerven, aber ich finde dein Argument eigentlich ganz schön, dann machst du halt was anderes,
1: wenn hier gerade das Wetter nicht da für das passt, was du willst. Also ich, ich muss da auch kurz sagen, ich habe mit Sicherheit, keine Ahnung, fünf oder zehn äh, von diesen Schreinen gefunden, weil es irgendwo geregnet hat und ich dann woanders bin und zufällig über einen gestolpert bin. Also ich fand das, das klar, dass nervig ja. Aber im Endeffekt glaube ich, äh, unterm Strich habe ich Sachen entdeckt, die ich sonst nicht ja. entdeckt hätte. Was ich,
2: was ich auch echt gemacht habe, das bin ich voll bei dir, ich habe dann auch mal gesehen, ah, da hinten ist ein Schrein, dann gehe ich da mal rein, mach den mal, weil danach wird das Wetter schon wieder passen. Genau. Das war so ja. mein Gedanken. Ja, ja
4: genau. Da, man hat sich schon daran angepasst. Aber ich fand am Anfang so witzig, man war halt begeistert, boah, ist das toll, das Wetter genau. verändert, ja, mich ja, ja, krass, ja. man kann nicht klettern, wenn es regnet. Oder ich war begeistert, wie dann halt so eine. Bombenkugel oder ein Baumstamm den Berg runterrollt, ja, habe genau. ich dann das erste Mal sozusagen im Spiel das vergessen hatte und mir fällt dann halt am Berg irgendwas runter, ein Ausrüstungsgegenstand, irgendwas ja. anderes, war es ja. halt erstmal nur ein Fluchen. Aber ich fand schon auch, so wie der Ludwig gesagt hat, das Coole, dass man sich einfach darauf einstellen musste, auf die Welt und halt mit den Gegebenheiten umgehen musste und das hat es dann schon interessant gemacht.
2: Ja, Ja, und dann bekommt man ja auch in dem Spiel relativ schnell viele verschiedene Waffen. Also es gibt ja das ist, glaube ich, auch nicht normal, oder, in einem Zelda, dass es zusätzlich auch noch Bögen gibt, dass es noch Lanzen gibt. In erster Linie, Zeldas, da hast du doch Schwerter. Bogen
4: also, gab es auch bei Bogen den anderen Zelda. Bogen,
1: Bogen, und Speer, Bogen und Schwert. Und da gab es... Bogen ist aber normal ja nicht, nicht so wie jetzt so eine Standardwaffe, sondern in, also zumindest in den älteren Zeldas war es ja immer so, dass du den Bogen irgendwann halt über eine Mission freigespielt hast mm, und dann okay. hattest du den. Ne? Ja. Also es war jetzt nicht so diese Standardwaffe, die du hattest, ähnlich wie jetzt diese Bomben und so, die du bei Breath of the Wild freigespielt hast.
4: Ja, ja. ja genau, also so Secondary Weapon. Genau. Ja, und bei
2: mir war es dann auch so, ich habe relativ früh dann auch echt, ich habe ein richtig cooles Schwert bekommen, das sah auch cool aus, ich habe mir gedacht, ja richtig geil, jetzt habe ich so <lacht> das Spiel angefangen, habe erst mal ein, zwei Missionen oder so gespielt und habe jetzt gleich so ein richtig cooles Schwert bekommen, hammerhart, dann nehme ich doch mal gleich mal dieses Dorf da hinten auseinander, wo irgendwie so ein paar Monster rum, rumhüpfen, naja, und nach dem dritten Gegner ist das Schwert kaputt gegangen. Und das war für mich ein ernsthafter Downer, wo ich gesagt habe, ist das denn jetzt euer Ernst? Oder dann war ich noch so weiter, dass ich gesagt habe, okay, 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 habe ich wahrscheinlich ein schlechtes Schwert erwischt. Das sah wahrscheinlich nur gut aus und hatte gute Stats, aber das hat wahrscheinlich irgendeinen Wert, dass es schnell kaputt geht. Naja, das hat sich aber so fortgesetzt, weil es ganz anscheinend ein, ein, ein fester Bestandteil der Mechanik ist, dass Waffen, die du aufsammelst, kaufst,
1: bekommst, kaputt gehen und zwar relativ schnell. Naja, jetzt warte mal, wahrscheinlich hast du immer auf die Erzvorkommen mit deinen Schwertern eingedroschen. wollte <lacht> sagen. Ja. <lacht> <lacht> äh, na, nein. Und dann wunderst gut. du dich, Peter. Ja. Nein, nein. Aber, Aber da, also, das ist immer wer,
3: wer hat denn, also das ist jetzt, ich habe da nicht viel gekämpft in diesem Zelda. Ich hab,
2: ich Was hab, hast du denn dann mit den Dörfern gemacht? Also die Open habe Ja, da,
3: da, da hab ich, das habe ich angezündet oder da habe ich einen Wald <lacht> genau. gehoben. Also das ist die, die Sache. Ich habe, ich habe, also, und das ist schon essentiell. Der, das ist auch dass dieses Ja, dann gehst du damit um. Äh, das ist dieser Rätselaspekt in dieser Physik. Also ich, hab, äh, ich hab, hatte nie Probleme mit den, mit den Waffen, dass mir die ausgegangen sind. Ich habe immer, hast du hast immer zwei, drei Ausgegangen? Böse?
2: Ausgegangen auch nicht. Auf keinen Fall ausgegangen. Das und? muss man dem Spiel halten. Das Spiel weiß, dass die Waffen kaputt gehen und du wirst eigentlich auch zugeschissen mit Waffen. Also so ist es jetzt auch nicht, dass dir die Waffen Du ausgehen. musst
3: dich halt, also was, was, was völlig wahr ist, was völlig wahr ist, es ist kein Spiel, wo du sagst, oh geil, ich äh, habe jetzt die mega, ich loote mir, es äh, ist kein loot ja, in dem Sinne, ich, ich, ich freue mich jetzt über ein mega geiles Schwert und das hat jetzt super Stats und das möchte ich jetzt immer upgrade und haben.
0: Das ja. schreckt mich jetzt das schon noch mehr ab, als ich eigentlich befürchtet hatte, also, weil ich habe nämlich auch <lacht> in anderen Podcast gehört, wo sich zwei unterhalten haben oder auch gemeint haben, dass die viel kaputt Gehen und wenn die dann in dem dann war der in dem Dungeon und ich dachte in dem Dungeon musst du halt dann doch ab und zu mal kämpfen Du,
2: da musst schon gut kämpfen auch in den Dungeon und Logisch. dann war
0: der auch irgendwie weiß nicht nicht hoch dem sind dann die Waffen ausgegangen mitten im Dungeon also, äh, ganz kurz also,
2: also das das noch nie passiert, passiert. ganz kurz ausgegangen werden dann
3: hat er einen Scheiß, geht aber
2: dann, Leute da, da muss ich auch eine Sache sagen wir sind bei den Waffen dann kann man das auch anmerken die Dungeons, oder auch Schreine genannt, weil das sind ja dann die kleinen Dungeons, diese Rätsel-Dungeons, mhm. da gibt es ein paar, da ist es essentiell, dass du Pfeil und Bogen dabei hast. Mhm. Weil du beispielsweise ja. ähm, irgendwie eine Fackeln anzünden musst, die du, son- du sonst nicht erreichst oder sonstiges. Naja, und ich bin halt unbedarft in diesen Dungeon rein, weil du natürlich von außen gar nicht siehst, was du tun musst, und hatte zwei Bögen dabei. Zwei einfache Holzbögen. Und dann sind wir halt einfach mal vor den letzten Fackeln die Bögen zerbrochen was habe ich dann gemacht? Dann habe ich den Dungeon links liegen lassen, bin rausgegangen und habe ihn, glaube ich, auch nicht mehr gespielt. Ja, weil ich war nicht
3: kreativ genug. Das ist nein, 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 <lacht> nein, 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 nein.
2: Da hilft die Kreativität nichts, weil du an diese Fackeln nur mit Pfeilen rankamst, mit Feuerpfeilen. Also mein Eindruck war, wenn das du. das ist schlechtes irgendwo,
1: Design. Also wenn du irgendwo in so einem Schrein äh, Bögen gebraucht hast, hatte ich immer den Eindruck, dass ich auf jeden Fall ein oder zwei Bögen auch ja. noch finde. Ja, also ja, ich nein, hatte ja, nie das Gefühl, dass den ich. Eindruck. Dass, ich, ja. äh, dass mir das ausgehen könnte, genauso mit Pfeilen. Dann hast du halt mal irgendwo noch, ähm, keine Ahnung, eine Tür aufgemacht und da war eine Kiste mit zehn Pfeilen drin oder so. Also, nee, da ähm, hatte, ich, hatte ich da nicht. Ich hatte halt einfach auch
2: unglaublich wenig davon dabei. Ich hatte halt in erster Linie Schwerter und Schilde und hatte halt einfach nur noch zwei Bögen. Und du ja, siehst ja von zu- außen auch nicht, was du in dem Schrein brauchst. Weil ja, aber, Sch- aber
3: das wird ja in dem Schrein zur Verfügung gestellt. Also genau. in äh, da, in dem da muss ich echt nicht. entschieden sagen, also dieses Schreindesign. Das ist.
1: Schreindesign.
3: Das ist das, dieses Rätseldesign. Das ist immer fair, immer knackschwer, aber so, dass du. Sorry, da
2: muss ich jetzt ernsthaft lachen. Ja, gut, das sind, die, Schre- die, Schre- die Schreine sind pippi einfach. Die Schreine, haben, sagen, die Schreine äh, haben mich tierisch gelangweilt. Ich habe, glaube ich, in zwei Schreinen und ich habe relativ viele gespielt. Ich weiß nicht, wie viele es gibt, aber gefühlt habe ich, denke ich mal, 40 oder so gespielt. 30, 40 so um den Dreh. So wenig. Ja, irgendwann langt es auch. Und da waren zwei dabei, die fordernd waren. Jetzt mal ganz ehrlich. Echt? Ja. Mhm. Seht ihr das also anders? 120 Schreine insgesamt. Okay, dann waren es wahrscheinlich. Ja, 40 tippe ich jetzt mal. Basti, also, Chris, sch- springt mir bei. Die Schreine boah, und Schwere Also ich fand auch
4: durch die Bank relativ einfach. Allerdings haben sie mir trotzdem Spaß gemacht. Und ich fand wenige ähm, fordernd. Das waren dann entweder so Geschicklichkeitssachen, oder wo man einfach mal wirklich ein bisschen überlegen musste. Aber die Masse fand ich auch einfach gehalten.
1: Ja, sie also muss auch sagen, die, ähm, okay. was ich jetzt so im Kopf habe, ich überlegt habe, was war ein schwerer Schrein. Ähm, ja, mit der Kugel, mit nicht der wirklich, Kugel. Mit weiß, diesem nein, ich fand es nicht schwer. Was mich genervt hat, war, es gibt doch, ich glaube, drei oder vier von diesen Schreinen mit diesen Labyrinthen, die auf dieser Insel dann sind, wo du nochmal ja. weg musst. Und das hat mich halt total fuchsig gemacht, in diesem scheiß Labyrinth rumzulaufen, was aber jetzt nicht schwer war. Es war halt nervig. Zu einen habe ich ähm, gar nicht
2: gespielt. Okay.
1: Klar. Aber jetzt. Es gibt, jetzt es gibt vier oder fünf Stück. Genau, da gibt es mehrere. Aber jetzt wirklich schwer fand ich die jetzt auch nicht. Ähm, die Geschicklichkeitsreine,
2: wobei, muss ich sagen, da war es manchmal halt einfach schwer, das sauber hinzukriegen mit der Physik. Da gab es ja, also okay, so Blöcke, genau. stapeln muss oder so. Aber ich hatte maximal ein oder zwei, wo ich kurz mal nicht wusste, wie es weitergeht. Okay. also das,
3: das, das war bei mir weil, ja, schon einigend dass, dass man immer überlegt und immer sich überlegen muss, wie gehe ich vor und immer anders. Hat also, ich ja.
0: habe alle Schreine gemacht. Also weil der Peter Nein. auf jeden Fall nicht.
3: Na, nee. Ich habe ja Drittel dann nee, gemacht.
4: Also, also ich glaube, ich bin mhm. schon relativ weit, aber die ganzen 120 habe ich nicht. Aber ich würde mal das Tippen so um die vielleicht 90 oder an die 100 dran. Mhm. Okay. Das Problem war, dass ich sie dann so langweilig irgendwann fand und einfach
2: nicht mehr gespielt habe, als ich genug Herzen hatte für das, was ich mit den Herzen erreichen wollte.
4: Also den, was, was ich ein bisschen schwieriger fand, war auf der Karte ganz rechts unten die kleine Insel. Wo man auch noch einen Schrein drauf findet, okay. wo man dann aber auch so eine besondere Prüfung machen muss und drei Kugeln an bestimmte Positionen bringen und die nicht so ganz leicht zu erreichen sind, weil man auf der ja, Insel dann alle weiß. Waffen und alle Fähigkeiten ja, verliert. Das stimmt, das weiß Die, ja. die war ein bisschen knackiger, aber, da, ansonsten
2: da aber scha- Seht ihr, wie mit der Open World und sagen wir mal, mit dem großen Level, da war ich, glaube ich, noch nicht mal da unten rechts. Das hat mich noch nicht mal interessiert oder da hat mich noch nicht mal irgendwas hingeführt, dass ich sage, da schaue
1: ich mir jetzt mal an. Ähm, für, vielleicht mal kurz... Zu, zu Rätseln und Knackigkeit, wie weit spoilern wir mit Master Sword, darf man drüber reden? Nein, voll voll mal bitte, ganz wichtig, Master okay, Sword, wir sprechen. Ja. Ähm, weil ich, ich muss sagen, das war was, was, was mich tatsächlich genervt hat, ich bin jemand, ich schaue ungern im Internet nach, also ich mhm. will es eigentlich wirklich immer selber irgendwie lösen ähm, und da hat es mich irgendwann genervt, nach ich glaube drei von diesen komischen Bossen oder zweien, weil alle immer sagen, ja, boah, hey, da gab es doch diesen Helden, der hatte dieses Master Sword. Ja. Und ich meine, wenn du ein paar Zelda gespielt hast, dann weißt du, es gibt diesen Enchanted Forest irgendwo und da muss dieses Master Sword drin sein. Und mich hat das genervt, dass ich da keinen weiteren Hinweis bekomme. Ja, ganz wichtig, ganz, Basti, weil du
2: sagst. Ähm ich habe das noch nicht mal geschnallt, dass es in diesem Forest sein muss. Also da habe ich einfach zu wenig Zelda vorher das gespielt. Das sagt
3: doch jeder scheiß fucking Ja, aber es
1: gibt einfach, viele ja. Wälder. Es gibt viele Wälder in diesem... Ich wusste nicht, welcher Wald. Ich wusste nicht, Also wo. genau, genau aber daran liegt es, weil ich nämlich auch... Ich war noch nicht an dem Enchanted Forest und habe mir gedacht, okay, vielleicht ist der irgendwo ganz blöd und ich muss den erst mit einer Quest freischalten. Und deswegen habe ich dann im Internet nachgeschaut, wo ist denn dieser scheiß Wald? Und gut, dann, du kriegst es ja relativ straightforward, kannst es heraussuchen, ja ist dann nicht mehr schwer, ja. aber da hat für mich, ähm, ja, zum ersten Mal, zumindest jetzt beim letzten Spiel, wo ich es noch weiß, mal äh, so, so ein bisschen was genervt, weil ich mir dachte, ich weiß ja grundsätzlich, worum es geht, wegen anderen Zelda-Spielen, mhm. aber mich nervt es, dass ich diesen letzten Punkt gerade nicht zusammenbringe. Was aber dann wiederum wahrscheinlich ähm, daran liegt, dass ich einfach zu wenig durch die Open World gelaufen bin, weil du kannst den ja finden, der ist ja nicht komplett versteckt. Du, 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 kannst, ist, es,
2: du kannst es finden und ich glaube auch, du genau. kriegst wahrscheinlich kriegst du noch irgendwie mehr Tipps, je mehr du mit Leuten sprichst und, und rumläufst. Du kriegst genau, von ja. den
3: ganzen Händlern kriegst du die Tipps, wo der ist. Also. Aber
2: ganz kurz, weil wir bei den Waffen waren. das Master Sword müssen wir vielleicht kurz jetzt auch erklären an der Stelle. Das Master Sword, das, das ist ja halt, glaube ich die einzige Waffe im Spiel, die nicht kaputt geht. Genau. Aber sie, sie, nutzt sich,
3: sie nutzt sich ab, wenn du, wenn du gegen Nicht-Bosse kämpfst. Also in, okay. in, überall, wenn dieses Evil, also dieses lila Gewächs da, äh, da ist, dann, dann leuchtet das und dann nutzt es nicht ab. Aha. Aber wenn du jetzt gegen einen normalen Gegner in so einem Dorf kämpfst, dann äh, nutzt es sich ab. Und dann Was heißt abnutzen? Ist es, genau. dann, dann ist es für... Zwei, also ich
1: zehn, nee, nee, zehn Minuten, zehn Minuten oder? oder Viertelstunde oder so. Viertelstunde ist ja, so eine
4: Countdown-Runde von zehn Minuten ungefähr. Ja.
1: Minuten war ist das dann früher Ab- auch Ab- schon Ab- so, Ab- als
2: es das Master Sword gab? Oder früher nee. sind ja die Waffen nicht kaputt gegangen. Also das ist das erste Zelda, in dem die Waffen kaputt gehen? Also ja. Ich
1: kann mich an keins erinnern. Wie gesagt, wow. ich habe nicht alle gespielt, aber...
4: Okay. Aber Gut. ich finde ich, ich finde es jetzt auch nicht so schlimm. Also ähm, wie gesagt, bei den alten Zeldas ähm, war ja einfach noch die ganzen Spielmechaniken einfach älter und nicht so ja. komplex. Und ja. jetzt bei dem neuen, ähm, wie gesagt, an sich, wenn man mit Waffen kämpft, können die kaputt gehen. Ähm, ich fände es besser gemacht, wenn man sozusagen so also wie so eine Live-Bar gesehen hätte, wie gut das Stück noch intakt ist, weil dann hätte man sich bestimmte ja. Waffen halt auch noch aufheben können für spätere ja. Kämpfe, ähm, anstatt dass sie sozusagen zufällig auf einmal kaputt gehen. Nee, nee, das aber siehst du aber an der
3: Grafik, Chris. An der Grafik echt? siehst du das? Ja, ja, wenn das ein bisschen broken ist, also das hat so drei Stufen. Ja, aber dann das kannst du es ja auch nicht reparieren. Du, Nee, aber du erkennst es schon. Nee, du könntest aufheben, könnte
4: man es. Aber ja. da habe ich, ich gar nicht so darauf geachtet, du, du dass man das, an dem das Icon erkennt.
3: Ja, du erkennst das an dem Icon.
2: Okay. Äh, ich habe die Waffen, wo ich gemerkt habe, okay, die werden jetzt schon so rötlich auch in meinem Inventar, die habe ich einfach wegschmissen ja, genau. und habe mir okay. dann. Hab ja, das dann ist eine ja, eine glaube Angriff. die
4: letzte Stufe dann. Ja, genau. Ähm,
2: gut. Ma- wollen wir mit Master Sword nochmal weitersprechen? Weil nee, 1-1, eins, eins,
3: nein, 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 nein? Ja, okay. Mit den, mit den Waffen. <lacht> Warum das gar nicht so schlimm ist. Ah, dass du hast eine Theorie, warum, warum das überhaupt super ist, ja. Nee, pff, nee eine Theorie, es, es, es ist mit dieser Mechanik, es ist halt einfach ein Gebrauchsgegenstand. Es ist kein, kein Sammelgegenstand, kein, kein Loot eben, dass du verehrst. Was du übrigens machen kannst, wenn du wenn du ein richtig geiles Schwert hast, dafür gibt es eine Mechanik, du kannst dir nämlich ein Haus bauen und dann kannst du dieses blöde Schwert auch ausstellen. Und, <lacht> und dann kannst du... Und dann, dann kannst du dir diese Waffen, du kannst dann so vier, vier fünf Waffenständer kaufen, da kannst du die nämlich aufbewahren für, <lacht> dein, für deinen Endkampf, wenn, wenn du das denn unbedingt möchtest und sagst, du hast jetzt sowas Geiles, das Aber woher weißt,
2: woher weißt du sowas? Ja, wenn es dir halt gefällt. Nein, nein, woher weißt du, dass das geht? Äh, sagt dir das das Spiel Ach so, Das Stelle? hat man dem einen Bauch ja, doch mitbekommen. Ja, ja, da kann
4: das man das Haus bauen.
2: das
0: Haus bauen und haben da kaufen und dann ausbauen. Da war ich auch nicht. Da war ich ja, auch nicht. Da muss ich sagen, da war ich
4: auch nicht. Um zugeben. Das ist ja, da das ähm, ist rechts da unten auf der Karte, wo man diese Fackel hochtragen
3: muss. Bei Atheno.
1: Wo auch diese Alte oben ist, oder was? Wo in da Ateno. steht, Häuser,
3: Häuser zum Kaufen. ist ein großes Schild, und da kaufst du dir Genau. Ach, Ach, da und dann kannst du es, kannst es ausbauen. Ich
0: auch jetzt schon, da werde ich auch vorbeigegangen sein.
3: Das mal so kurz
4: als Einwurf. Das ist <lacht> nämlich der Grund, warum ich das für mich als Open-World-Spiel klassifiziert habe, weil... Weil du ein Haus bauen ähm, nee. Ich einfach diese Welt entdecken musste. Und ich bin einfach, nee, nee, ich entdecken musste. Ich muss, bin viel rumgelaufen, ich habe mir die Welt ja, angeschaut. genau, dachte, ich, ah, musste auch, Berg, ich, ich musste da? sie
2: auch entdecken und musste auch viel rumlaufen.
4: Äh, <lacht> und da habe ich aber durch die Sachen gefunden, wie den Krogwald oder den, den Wald, ähm, äh, wo man die, das Schwert bekommen hat. Und das, das muss ich sagen, das hat für mich einfach dazugehört. Das, und das hat für mich dann auch das, sozusagen die Welt erklärt.
3: Das ist übrigens hm. das Geiste mit diesem mit diesen Krugsamen also das ist ja der ultimative Spoiler ich hoffe das ja. ist jetzt okay ich finde das dass ich habe mich so schief gelacht weil dieses ganze dieses das ist so geil diese verarsche oder ich ja was heißt verarsche oder dieses äh, bisschen veräppeln von diesen ganzen 100% Prozent äh, Platinierern die die also kannst ja dann äh, um 100% zu machen, musst du diese Krugsamen finden. Die sind in der ganzen Welt versteckt. Da gibt es immer so Rätselhinweise, aber, ja, aber so, oder da gibt es kleine einen, Challenges da, machen. Da, aber da kann es auch sein, dass Peter, du einfach.
0: Peter, Ich habe nicht alles back of dust. Also das <lacht> ja. Ja. Ja, genau.
2: Bei, bei Thimblebeat Park habe ich alles Back of Dust. Bei ja. diesen Krugsamen kann es halt sein, du, du hebst irgendeinen Stein
3: hoch und dann ist da ein Krugsamen drunter. Genau, da hast ja. du immer, da sind diese Krugs und und da hast Krugsamen. und da sind viele Stein. Und äh, die kannst du dann auch einlösen gegen diesen äh, tanzenden Typen und dann kannst du dann Inventar größer machen das ist cool, oder dann, ja. Dann, dann, ja und äh, dann, wenn du diese äh, tausend zahlen oder was auch immer, dann kommt ja raus, dass das scheiße ist. Also du hast äh, du hast dann äh, äh, zwölf Stunden lang Scheiße eingesammelt. Und, und, und Ach, das, das ist die das, Scheiße von ihm oder Das ist die Scheiße von diesen kleinen Krux. Okay. Und, und das das ich, und das kommt nur das am Schluss, am gemacht, Schluss sagt er das ja. dann. Aber, <lacht> aber das finde das ich, cool. find ich so witzig. Finde also ich super witzig,
2: wahr. aber auch das ist wieder was, was ich halt nicht mitkriege,
1: weil ich will ja. es nicht tun und die, ja, es ist... Aber äh, mal ganz kurz, heißen die echt nicht Also ich kenne ja, die im Englisch, heißen immer Korok seeds, oder? Also eigentlich...
3: Ja,
1: ich, ja, ja genau. Ja, im Deutschen ist Kroksamen? Kroksamen. Oh, okay. Ist ja auch komisch, dass wir das übersetzt haben, oder? Äh, ja. Keine Ahnung, ja.
2: Okay, wie kommen, ja, wir jetzt, wie kommen wir jetzt schon zu äh, den Waffen? Genau,
3: jetzt zurück zu den, zu den Waffen. Zu den Waffen äh, ja. es, es geht ja Warum darum, darum es, die Waffen sind halt eine Commodity, sprich die sind halt einfach auch ein Verbrauchsgegenstand und genauso wie dich die, die Umwelt dazu zwingt, dass du halt, ja, wenn es regnet, dann musst du ja einen anderen Weg suchen, äh, wenn du wenn es dir zu weit ist, dann musst du fliegen, dann musst du die Mechanik ausnutzen, Winde ausnutzen, dass das funktioniert. Genauso musst du Deine, deine, wenn du dann tatsächlich dagegen gegen kämpfst, also ich glaube, das einzige Mal, wo du wirklich, wirklich ähm, viele Waffen brauchst, weil auch, muss man schauen, ich glaube, die Endgegner habe ich auch relativ. Fast nahezu mit diesen Modulgeschichten, die nicht zerbrechen, also mit den Bomben mhm. und, und Inventargegenständen besiegt. Die habe ich und dann weniger, auch intensiv
2: benutzt, weil mich die Waffen so also genervt haben.
3: Weniger weniger mit, diesen, äh, mit den Waffen. Also ich glaube, das Einzige, wo du es wirklich brauchst, sind dann die ähm, diese magischen, diese antiken Pfeile im Endgegner. Das hat mich übrigens genervt, dass ich da unbedingt diese antiken Pfeile brauche.
2: Nein, und, die brauchst du ja? nicht zwingend. Brauchst du nicht? Echt? nein. Echt? nein. Okay. Die machen es einfacher, oder? Ja, ah, die machen es okay. nur einfacher. Ich hatte da nämlich auch ja. immer, glaube ich, nur fünf und habe, oder überhaupt,
3: weiß gar nicht wie viele. Okay. okay, anyway, auf jeden Fall, diese Waffen sind ein sind, 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 sind Verbrauchsgegenstand, genauso wie ein Health oder was auch immer, was dich dazu zwingt, damit erstens behutsam umzugehen und zum anderen dir halt was anderes einfallen zu lassen. Und da hast du, da kommen eben diese geilen Sachen. Du kannst da ja mit dem Magnetmodul Felsen runterfallen lassen oder du gehst woanders und lässt sie dann auf den Berg runterrollen oder zündest den scheiß Wald an und bombst, äh, tust dann die, die brennenden, brennenden Bäume drauf jagen. Mm-hmm. Und also diese, diese ganzen, diese oder die Bomben, also du kannst ja wahnsinnig viel mit den Bomben machen, also zum Beispiel die Bombe an so einen Ballon hängen und dann reinfahren lassen und ähm, die, die kannst du ja auch upgraden. Also für mich sind diese Zusatzmodule, die du auswählen kannst, die eigentlichen Waffen weil du damit deine Umwelt manipulieren kannst und damit besiegst du deine Gegner.
2: Hm.
3: Und, und ja, wenn man, wenn
2: man gebe ich dir recht, funktioniert wunderbar, wenn man Bock drauf hat, wenn man sich ein Zelda kauft und auf einmal Bock drauf bekommt, das zu tun. Weil, wenn wir sprechen davon, und wir haben vorhin kurz die Historie besprochen, so passt es ja nicht unbedingt in die Linie von den Zeldas rein. Es ist schon...
3: Es ist, es ist ein innovativer Ansatz. Es ist, es ist sehr ist, innovativ. Sehr, ist, ja. ja Klar, also es ist kein... ja. Es ist, es ist, für mich ist es Innovation pur. Also diese Sachen die du da machen kannst. Ich meine, da decken ja Leute immer noch, noch einen Scheiß, den du da machen kannst. Also angefangen, dass du deine, dass du, dass du ein Metall hinwirfst zu deinen Gegnern und dann kommt der Blitz und dann wird der ganze See unter elektrifiziert. Und also da gibt es ja, da gibt ja, müsstest du mal googeln und, und YouTube, da gibt es ja immer wieder geilste Geschichten, wie du jetzt Gegner besiegst, mit, mhm. mit, deinen, mit deinen Modulen. Und den Naturgewalt. Also wenn man da Bock das, drauf das, hat, dann ist es auf ist jeden so Fall
2: super genial gemacht, weil einfach die Physik super gut funktioniert. Wir dürfen auch nicht vergessen, wir sprechen die ganze Zeit von einem Switch-Spiel und da bin ich einfach begeistert, wie das funktioniert auf so einer Handheld-Konsole. Für mich ist es weiterhin eine Handheld-Konsole. Ich nutze das Teil am Fernseher nicht, dass, ich so, ich, ein Spiel, dass ich so ein Spiel unterwegs spielen kann mit dieser Physik, mit dieser Grafik, auch mit dieser Größe, weil das Spiel ist wirklich verdammt groß.
4: Das ist faszinierend, absolut. Ja. Ich muss sagen von den Waffen sehe ich aber auch wieder Ludi sind für mich auch Gebrauchsgegenstände ähm, und finde es auch nicht schlimm selbst wenn man diese ganzen Gimmicks mit Bomben und diesem Zeitmodul und so nicht verwendet findet man immer noch so viele Waffen dass man auch wenn man regelmäßig kämpft dann noch gut mit ja, durchkommt. Ja man, man lernt das dann
2: auch dass man halt einfach ähm, sein Inventar voll hat mit Waffen damit man zum Beispiel hat, genau genau. Ähm, ja finde ich, auch bin, ich hast, ja. Du,
1: hast du dadurch manchmal auch ähm, bist du eher gezwungen, selbst wenn du jetzt, äh, ich sag mal, nicht so schwer schweren äh, Gegnern gegenüberstehst, dass du ihm mal wirklich auch äh, den, den Schlägen und so von denen ausweichst, wenn du jetzt halt deine Waffe kaputt nimmst und du eine schwächere nimmst. Also von dem her finde ich das eigentlich ganz nett, weil du sonst sehr oft dazu kommst, du hast jetzt eine Mega-Waffe und haust die anderen halt weg und musst eigentlich gar nicht mehr auf die anderen reagieren. Und da, fand ich, ist es halt doch öfter, dass du auch mal irgendwie ausweichst oder mal weghüpfst, wenn ja. der anderen auf dich zustimmt. Also, ähnlich wie, wir also vor,
2: ja, ähnlich, wie wir vorhin über das Wetter gesprochen haben. Man, genau, kann, man, ja, muss richtig. Sich, genau. man muss sich jetzt schon in zwei Facetten bei dem Spiel etwas anpassen. Also man, ja. jeder geht in so ein Spiel rein und spielt es nach seinem Stil, sage ich jetzt mal. Das auf jeden Fall, ja. Und ähm, dieses Spiel verlangt von dir, dass du dich an manchen Ecken und an, an manchen Situationen einfach mal anpasst und mal ein bisschen out of the box auch denkst und vielleicht anders ja. spielst als bei anderen Spielen. Ja,
4: Auch aus der Komfortzone raus, nicht immer mit der Lieblingswaffe. Ja. Das muss und, ich dem äh, Spiel äh,
2: zugutehalten. Das, deswegen, wie gesagt, ich, ich, ich versuche nur gerade auch ähm, den Punkt immer zu bringen, was vielleicht jemanden wie den Christian jetzt eher abstoßen könnte bei dem Spiel. Aber ihr habt vollkommen recht. Also genau diese Faktoren bewirken etwas, was
4: andere Spiele so nicht tun. Also das ist mir so...
5: Nicht also ich, Den äh,
4: Waffen jetzt ja auch nicht das erste Mal. Also, wenn man sich jetzt so die ähm, Dead Island oder Dying Light Serie anschaut, sind ja Waffen auch kaputt gegangen. Da konnten man sie zwar reparieren ja. und upgraden, aber irgendwann waren die Waffen auch kaputt. Ja,
0: das hat Dying Light, nicht, bei, bei, bei Dead Island auch teilweise richtig genervt und da war aber der Fokus auch aufs Kämpfen. Es war aber ja. noch nicht so schlimm. Es war dann teilweise schon so, man, man konnte sie ja reparieren und da war es halt aber auch so. Man hat halt einfach eine geile Waffe gehabt und wenn die weg gewesen wäre, wäre das schon richtig scheiße gewesen. Und ich glaube, ja, ich, ich stehe jetzt schon langsam schon, äh, ich wäre halt jemand, ich wäre wahrscheinlich anders an dieses Spiel rangegangen
5: mhm. und
0: hätte halt einfach gedacht, naja, äh, da muss man auch kämpfen und eigentlich wollte ich auch kämpfen und ich kann es jetzt noch nicht beurteilen, ob es mir das jetzt das weniger, also ob es mir das jetzt vermiesen würde oder nicht, äh, wenn ich ich sage okay, ich muss mich mal einfach darauf einstellen, dass ich dieses Spiel ein bisschen anders spiele. Und das finde ja. ich halt beim Luigi total super und faszinierend, dass er da drauf eingeht und das halt dann auch so macht. Ich weiß nur noch nicht, ob ich der richtige Typ dafür bin, also ob das Spiel was für meinen Spielertyp wäre.
2: Ja, Christian, das ist nämlich witzig. Ich glaube, ich bin so rangegangen an das Spiel eher, wie du auch rangehen würdest. Weil ich, was ich gemacht habe, ich bin in das Spiel rein, habe ein paar Missionen gespielt und sobald ich dann ein, eigentlich eine einigermaßen gute Ausrüstung hatte, bin ich da in dieser in dieser Welt ein bisschen rum marschiert und habe einfach ein so so, so ein ein Dorf von diesen Monstern, Gegnern eins nach dem anderen auseinandergenommen und habe einfach gemeint und habe dann da wiederum, da sind in diesen Dörfern, findest du dann Truhen, da findest du dann vielleicht auch wieder andere Waffen und das fand Mhm. ich irgendwie geil bis ich gemerkt habe, dass das ja gar nicht wirklich nachhaltig ist, was ich da mache weil die Waffen, die ich dafür krieg (lacht) erstmal mache ich meine Waffe kaputt um diese neue Waffe zu bekommen, die aber eigentlich gar nicht viel besser ist und die ist ja
3: auch gleich wieder hin und, und, aber da, da gibt es ja, da ja dann tatsächlich um, also um, ja genau, ich habe ich hab, glaube ich am Anfang diese, diese Dörfer, die kannst du auch komplett ignorieren und, und also. Das, das habe ich halt
2: gar nicht gemacht, ich habe das und, gar nicht gemacht, sondern die waren für mich das Hauptspiel dann erstmal.
3: Nee, nee, überhaupt nicht. <lacht> dann, überhaupt.
2: So dungeonmäßig und, eins nach dem anderen.
3: Und, und tatsächlich, um jetzt zu spoilern, also du kriegst ja auch tatsächlich ähm, starke Waffen. Also wenn du da hingehen willst, dann, dann kannst du, im Endeffekt, hast du deinen Mastersword. Also wenn du, wirklich, wenn du wirklich kämpfen willst, dann holst du dir ja. dieses Mastersword.
2: Ganz kurz, aber und das Mastersword, dann müssen wir immer diesen, noch
3: sagen. Diesen unkaputtbaren Un- Un-
2: Shield. Ja, ja. Aber das Mastersword kriegst diesen du ja Haltruf. erst. Das kannst du dir ja nicht einfach holen, weil du brauchst dir ja 13 Herzen dazu. Also, also gut, machst
3: macht halt erstmal ein paar Schreine.
2: ja. ja. Das musst du halt vorher also, machen.
3: Also, also auf blöd kannst du, kannst du, sag ich mal, ein paar Schreine machen, da musst du auch noch nicht kämpfen. Ja. Und sobald du Kakariko erreicht hast, das erste Dorf oder das zweite Dorf, dann kannst du das machen. Ja. Ja. Und, und dann kannst du dir auch dieses hyrule schwert holen. Das gibt es ja in so einem Dungeon unter dem äh, Haupttower, unter ja. dem Palast. Da gehst du, besiegst du dieses Skelettmonster. Das kannst du auch relativ easy machen.
2: Weil das musst du dir ja alles wissen. Das musst du ja alles wissen. Und wenn du an das Spiel rangehst, weißt du sowas ja gar nicht. Aber das ja. Spiel, ich
4: konnte man einfach durch das Entdecken von dem Spiel herausfinden. Das da kannst rausgehen. du durch das Entdecken ja, aber also, gesagt, von den anderen Da wird
3: da auch von dem Charakter erzählt, es gibt dieses Schild. Und ach, du hast ja ein schwaches Schild. Da gibt es doch dieses, wo ist denn das Heldenschild? Da muss ich aber die ganzen ja. Gespräche
2: führen mit den. Mit den, mit den ja, ständig. Und jetzt, und jetzt passt es auf: das Spiel schafft es halt leider auch im Jahre 2017, muss man sagen, ist es rausgekommen, immer noch nicht, dass einfach einfach mal ein bisschen mehr vertont ja, ist als drei Dialoge. Das, das, ist, das ist wieder klassisch. Du liest dich durch Textwüsten, ja. da habe ich einfach, ich hatte keinen Bock mehr drauf, ich habe einfach irgendwann mit den Leuten nicht mehr gesprochen, weil ich die Dialoge nicht, nicht mehr abkonnte. Hm. Aber das ist auch wieder sehr subjektiv natürlich. Also
5: ich, es gibt fand, dafür fand unglaublich viele so
2: Charaktere und Dialoge, muss man auch sagen. Also wenn man auf sowas steht, boah, da kann man sich mal richtig durchquatschen. Ja. Christian, musst halt auch zuhören. In erster Linie eigentlich (lacht) Ähm, Okay Ich finde, ich ich habe gerade wieder ein bisschen was gelernt ähm, über das Spiel oder warum warum manches so ist und was man daraus eigentlich Positives ziehen kann Ich habe das nämlich dann auch so gemacht Also ich habe das Spiel dann irgendwann anders gespielt ähm, weil ich ja gemerkt habe, es bringt mir nichts Und ich habe dann irgendwann mal gesagt jetzt gehst mal zu so einem Titanen es gibt ja in dem Spiel vier Titanen. Das sind eigentlich große Dungeons, oder? Einfach gesagt. Ja. Plus Endgegner. Genau, du musst diese vier Titanen letztendlich einnehmen und dann die, die Gannen, äh, weiß ich nicht, Lakaien, die da drin unterwegs sind, musst du besiegen. Erst wenn du alle vier Titanen eingenommen hast, kannst du auf das Schloss losgehen, weil die vier Titanen dann da entsprechend auch unterstützen. Das sind so riesengroße, was ich sehr cool fand, so riesengroße Kreaturen einfach so. Okay. Ein musst,
3: musst du, musst du übrigens nicht, also, ähm What? Okay. Du, du musst. Du könntest direkt
2: reingehen. Die, die,
3: die, äh, die vier Titane nehmen dem Ganon nur ähm, oh Mann, oh Mann. Äh, Lebens, Lebens, Lebensenergie und wenn du es nicht machst, dann äh, greifen die auf der Seite vom Ganon mit ein. Aber das hat mir okay. doch das hat mir ich das mein, Spiel das doch am Anfang. Es hat mir das Spiel machen. am Anfang doch ganz ausführlich erklärt, dass ich das jetzt machen soll. Du sollst das machen, aber du kannst du kannst in diesem oh Spiel. Gott. Du kannst mit deinen drei Herzen, kannst du, äh, ich glaube, da gibt es, ich weiß nicht, ob es einen gibt. Es gibt so einen Speedrun, aber, ja. Du kannst mit deinen drei, vier Herzen, kannst du direkt ins Schloss gehen und sagen, so, so noch ich mache dich jetzt fertig.
5: Sehr ja geil.
2: Aber dann unterstützen die Titanen ihn natürlich, weil die noch unter seiner Herrschaft sind. Genau. Weil das ist ja. sozusagen die Grundvoraussetzung. Also dann, ist Aufgabe, ja. dann ist deine Aufgabe, die Titanen einzunehmen. Und dann unterstützen die dich. Und diese Titanen, das sind einfach so riesengroße, an Roboter. Tiere angelehnte Roboter, richtig. So geil. Und die sind, so sind mega mäßig genial designt. Was ich auch geil fand, die sind in vier verschiedenen Regionen. Und die vier verschiedenen Regionen wiederum, das eine ist eine, so eine Vulkanlandschaft, das andere ist eher so eine Wasserwelt. Dann gibt es die Wüste. Und was war das vierte? Wald, nee, was war denn da? nee, das Mit dem war Vogel noch. Die, genau, mit dem genau Vogel Fliegen, und ah, ja, Fliegen
1: noch. wo du hoch auf diesen Turm musst, Ungla-
2: Unglaublich genial und das war auch richtig cool, weil die vier Welten so unterschiedlich waren und auch du für unterschiedliche mh, Mechaniken schon wieder erfahren hast. Zum Beispiel in dieser Vulkanlandschaft, in dieser Vulkanwelt mit Lava und so weiter, da bin ich nur verreckt, bis ich irgendwann gemerkt habe, scheiße, ich glaube, dein Hitzeschild oder deine Hitzekleidung, die du hast, die reicht dir einfach noch nicht. Allerdings, Basti, da an dem Punkt war ich dann auch so weit, ich musste das googeln. Ich habe nicht raus. Ich habe nicht einfach rausgefunden, was brauche ich denn jetzt für eine Kleidung, dass
1: ich das da überlebe? Also da habe ich aber jetzt wiederum äh, in dem Stall, direkt bevor du da hochgehst in diese Welt, also du kannst ja. da mit Pferden reiten und kannst den verschiedenen Stellen ja. abgeben beziehungsweise Pferde wieder rausholen. Ja. Bei dem Stall, bevor es in diese heiße Vulkanwelt geht, äh, habe ich mit Irgend so ein Typ da geredet, der mir gesagt hat: Mensch, da pass auf, äh, du musst hier ähm, irgendwie, gibt mir Feuertränke und hat mir erzählt, ich muss da irgendwelche Permel ja, genau. sammeln. Der ist mir, ähm, der ist mir, genau, man, sagt, man brauchte dann diese raus. Tränke. Diese Tränke waren entscheidend,
2: richtig. Genau. Das ist mir durchgerutscht. Also, ich habe dann im Internet okay. gelesen: Du musst zu diesem Typen in diesem Stall und der sagt dir dann, wie es weitergeht. Und genau. das, das habe ich dann getan. Das Problem ist jetzt auch an der Stelle: Die Charaktere, die so wichtige Informationen haben, die sind auch nicht wirklich hervorgehoben. Sondern es gibt dann halt das Dorf mit Charakteren. Eigentlich müsstest du mit allen sprechen und hoffen, dass du dann halt den erwischt irgendwie auch, der eine wichtige Info für dich hat. Es gibt nicht diese typischen, diese typischen äh, Ausrufezeichen über dem Kopf Charaktere, wo du sagst, dem muss ich jetzt sprechen, der bringt mich in der Handlung voran. Deshalb war für mich schwierig. stimmt schon ja. Weil, und natürlich, je länger ich das Spiel spiele, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich auf diese ganzen Rätsel natürlich dann auch zufällig komme. Ja. Aber ich wurde da einfach weniger geführt. Gut, nichtsdestotrotz, es war dann trotzdem genial, weil sobald du dann wusstest, wie das funktioniert, konntest du auf einmal in dieser Welt rummarschieren ja, ja. und die war schon wieder ganz anders und dann war der Titan da
1: auch. Also wirklich ziemlich, ziemlich, ziemlich Also gut. ich finde ich fand es zum Beispiel auch sehr geil, dass du jetzt gerade bei der Feuerwelt, ähm, dass du halt nicht irgendwie einen Holzbogen oder ein Her- äh, Holzschwert ja, rausholen richtig, darfst, richtig, weil das ja. zu brennen anfängt. Super also gut. Lauter Sachen, die echt cool zusammenpassen. Also, das kann ja. ich echt gut gemacht.
4: Ja. Und das ich, ich fand ich, die Titanen auch ziemlich gut. Ja. Ich fand es nur, ehrlich gesagt, ähm, zu wenig für die große Welt. Ich habe auch irgendwas online mal gelesen, dass es angeblich mal mit sechs Titanen anfangs geplant, war das Zelda. Aha. Ach, okay. Und ich fände, noch so zwei mehr hätten dem Spiel durchaus gut getan, ja, weil ich die schon wirklich sehr gut gemacht fand. Das aber aber, ja. die,
3: aber die, die, die Dungeons, das war mit das Beste und Schönste und weil, gerade weil das so, so Figuren waren und du dich dann in diesem Inneren bewegt Voll hast, diesen, das, ja. ich, das war grandios. Keine Das war grandios. Da hätte man äh, aber
2: auch, da hätte man aber auch den Mittelteil der Karte einfach komplett weglassen können. Dann wäre die Welt nicht so groß <lacht> 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 und man hätte eigentlich trotzdem alles Coole gehabt, weil die Titanen und mit ihren eigenen kleinen Welten außen rum und den eigenen Stories in diesen Welten da da kann man sich verlieren. Also da glaube ich wirklich, da kann man richtig Spaß haben. Also ich
3: habe gerade gegoogelt, by the way, es gibt Speedrunner, die machen das äh, unter 50 Minuten mit Link in der Unterhose. Also der der Minimum, (lacht) den du brauchst, sind wohl die Bombenmodule, Bombe und und die Stasis und eben halt die Waffen. Ja, sorry, die Module sind die Waffen in dem Spiel. Mhm. Wenn du die hast, dann kannst du den Ganon besiegen. Und musst halt Gut, dann
1: stimmt, ich glaube, wenn, wenn du eine Bombe so, so time freeze dann glaube ich äh, explodiert die on impact oder irgendwie sowas war das. Ja, da. ja
3: genau, du, du kannst ja timefreezen, hinhauen, dann noch eine legen und dann da und Stasis machen und die sammeln, also das, das, das geht dann schon.
1: Naja, auch lustig, muss ich mir nachher anschauen.
3: Also das klingt großteils
0: sehr interessant. Aber okay. ich, ich kriege das Gefühl nicht los, dass es zum einen gewissen Teil sehr, sehr glorifizierend f- ist von Nintendo und Zelda-Jüngern
3: <lacht> ja mit Sachen,
0: wie halt diese schwurbeligen Rollenspiele, die nur ich verstehe. <lacht> <lacht> ich von machen. Ja, hey, hey ich habe hab
3: jetzt Octopath Traveler 116 <lacht> Stunden gespielt, <lacht> ja, also und das war auch, das war noch ein schlechtes Rollenspiel <lacht> <lacht>
1: Aber gut, ich glaube grundsätzlich hast du doch das Problem immer in einem so, so einem richtig AAA-Game, ähm, dass normalerweise die Reviews auch sehr übers Ziel hinausschießen, finde ich. Weil, also ja, ja. wenn man mal ehrlich ist, ähm, ein perfektes ja. Spiel kann es nicht geben, weil du kannst jedes Spiel auf eine, eine Art und Weise verbessern. Die mag für dich eine andere sein als für mich. Aber jeder hat irgendwo gewisse Vorstellungen, was man noch verbessern könnte. Und ähm, ich bin schon auch der Meinung, dass das äh, Zelda mega überhypt ist. Es ist nach wie vor ein super, super gutes Spiel und ich finde es auch echt gut. Ähm, aber ich kann es das nachvollziehen, dass man dann irgendwann, ähm, wenn es halt, keine Ahnung, genauso wie Red Dead Redemption 2, ja, ich weiß auch, das wird mir gefallen, aber das ist jetzt schon so gehypt, äh, <lacht> ja. dass ich weiß, das, ich, das kann diesem Hype nicht gerecht werden. Wo, geht wobei,
3: Basti, am Anfang war Zelda nicht gehypt. Es war, es war, die Leute haben es äh, erwartet, weil sie es ja eigentlich gedacht haben, es kommt noch für die Reviews. Ja,
2: Million. aber
3: die Reviews, äh, die Reviews gab am war, Anfang und die sind die alle Die Reviews, die waren, die waren, ja, die, aber es ja, waren nicht gab, die ja schon, reviews. Auch, also, es gab also, schon
0: immer auch genug Kritiker an den Zelda-Reihen. Also, weil, und was man ja dem schon zugutehalten muss, es gab ja immer wieder mal, die haben ja immer wieder mal was anderes probiert damit. Ich meine, dass diese... Platt irgendwie so eine platte Rahmenhandlung, halt immer dasselbe ist, ist ja egal. Ja. Aber so gerade mit Spielmechanik und so, da haben sie ja immer viel, viel versucht. Bei Twilight Sword haben sie, glaube ich, viel versucht. Bei eben auch, auch hier, ähm, bin ich noch da? Ja, 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 ja. Ja, würde ah. ja, Das war gerade zu. So ganz egal. Äh, hier Ludwigs Liedwig, Lieblings-Zelda, zwischen Vergessen... Ja,
3: dieses komische Super nintendo Ding in's Wind Wind der. Nee, Windwake, also nicht Wind Wind Das, war mein das der, der stand ja dann auch Weiß so
0: schon mega grad. in der Kritik. Ja, das ist ja gar kein Zelda mehr und von dem Stil her und sowas alles... Und, und das finde ich, find ich schon klasse, dass er da immer wieder eigentlich echt was die
3: zählen, die zählen das durch, ja. ja genau, okay. und
0: das, das finde ich schon gut. Das ist, und ja, ja. Aber, aber, aber hier, wie gesagt, so manche spielmechanischen Sachen finde ich jetzt, sowas hier so schildert, nicht so bahnbrechend, wie man glaubt. Es ist vielleicht für Zelda dann bahnbrechend, ja, aber.
3: Also, also diese, diese Physik ausnutzen, das, das finde ich das schon. Ist wirklich, also das, das, funktioniert das ist auch in, der, in der Realisierung gut. einfach wahnsinnig innovativ. Ja,
1: also da muss ich Ludwig ja. recht geben. Das ist, also allein der erste Moment, wo du dann irgendwie so einen Baum fällst und den dann als Brücke hernimmst, ähm, das ist schon faszinierend, auch wenn es total blöd ist. Das habe ich mit der Gravity
0: Gun bei Half-Life 2 auch schon Nee, Aber aber
3: da ist ist es wirklich so, wenn du dir was ausdenken kannst, dann funktioniert es. Also
0: ganz ehrlich, das habe ich auch gehört, ja, das stimmt.
2: Ja, allerdings finde ich das jetzt auch schon glorifizierend, weil da fand ich auch schon die Physik im Original Far Cry recht spannend und da konnte ich auch schon bestimmte Gegner mit rollenden, äh, brennenden Fässern und entsprechenden Wäldern im Hintergrund oder das Feuer in Far Cry 2
0: ja, Hammer, ja. Also ja. es
2: ist jetzt nicht so, es ist für eine Handheld-Konsole und für ein Zelda ist es revolutionär. Aber es ist, ja, jetzt, ja. Es ist jetzt nicht im Game-Sektor irgendwie gerade das Nonplusultra. Nee, aber
1: ich glaube, das, was es so revolutionär macht, äh, gerade weil es ein Zelda ist, mhm. ist ja eben, wenn du dir äh, keine Ahnung, Battlefield anschaust, das ist alles das Gleiche und man macht mal ein anderes Setting, aber es hat nicht wirklich große Neuerungen, wenn du jetzt Battlefields untereinander vergleichst. Ja, ja. ja. Und das ist halt, glaube ich, dass, dass es eigentlich das gleiche Spiel ist und ähm, dass es eben hier der, der von, von Ludwig hochgelobte Charme oder dieses Setting einfach einen mitnehmen kann und dass das Setting irgendwo ein sehr eigenes ist, aber trotzdem innerhalb dieses Universums ich hab haben sie halt Schau. der Wahl. Ja.
3: <lacht> was, was ach, ach Schade. Was hast du
2: gerade noch gesagt, das Ende hat man nicht verstanden, da hat der Ludi jetzt reingequatscht.
1: Hat er wieder von seinen Charme. Nee, dass das halt äh, grundsätzlich von dem, von dem Setting das Faszinierende oder das das Faszinierende ist, dass die einfach Dinge nehmen, die natürlich schon da waren, jetzt wie Physik oder ähm, die Freiheitsgrade, die dir ermöglicht werden, aber das eben in diesen Rahmen reingepackt wird, dass du dann eben in diesem Zelda-Universum bist und da mitgenommen wirst und praktisch in dieses Universum neue Möglichkeiten von außen, die es vielleicht schon, oder die es mit Sicherheit schon gab, da reinnimmst. Und ich glaube, das macht das, was es ähm, unerwartet macht oder halt auch faszinierend, weil du ja. eben trotzdem noch in dieser Welt bist und, und, einfach, polished Möglichkeiten
3: und einfach polished bis ins letzte Detail. Das ist halt Definitiv, dieser, dieser das Aspekt, ist halt polished, polished, polished. Ja. Ich mein, es Ganz gibt kurz, ja auch polished
2: müssen wir jetzt sagen: äh, Ja, was? Also die Mechanik ist polished, ja. die Grafik ist polished die so manche Details, wir haben ja schon ein paar Sachen jetzt gestolpert, wo wir sagen, ja, ist das polished? Ist das wirklich so gewollt? Ihr habt habt es gut verkauft in Sachen, ich muss dann halt einfach mal anders denken, ich muss halt einfach anders spielen, aber es kann auch frustrierend sein, und an der Stelle ist
1: es dann noch polished. Hm. Aber warte ich ich glaube, ganz kurz, ich glaube, das ist ein Punkt, wenn du sagst, ich muss anders spielen, das ist, glaube ich, nicht der Ansatz von dem Spiel, sondern der Ansatz ist, ähm, die ermöglichten dir auf eine andere Art und Weise zu spielen und durch begrenzte Ressourcen, wie zum Beispiel Waffen, die kaputt gehen, wirst du darauf hingestoßen. Aber es wird nicht von dir erwartet. Wie du ja siehst, ich und der Chris, wir mhm. haben auch sehr viel mit Waffen gekämpft und es bietet dir einfach Möglichkeiten und versucht durch solche Sachen wie eben Waffen, die kaputt gehen oder ja. was weiß ich, dass es regnet, es versucht dich zu ermutigen, andere Wege einzuleiten. Also ich finde es eben nicht wirklich ähm, hingedrückt ja. oder gezwungen auf eine andere Bahn gelenkt, sondern dir andere Möglichkeiten bietend und leicht in die Richtung vielleicht ähm, hin animiert, das, das, das ist jetzt du, noch mal schön. Das,
2: gibt's jetzt ja. Ja. das ist aber schön auf den Punkt gebracht. Noch mal. Das kann, ich überlege die ganze Zeit, wenn ich da über das Spiel nachdenke, wer kommt, warum auf die Idee, da sind wir wieder bei den Waffen, weil es einfach das, das beste Beispiel ist, dass diese Waffen kaputt gehen. Und du kannst, kannst wirklich recht haben, es kann einfach nur dazu gedacht sein, um den, den Spieler ein bisschen zum Nachdenken zu animieren. Mach doch mal was anderes. Mach doch Wollt mal nicht das, was du in den letzten äh, zehn Jahren in all den Spielen gemacht hast, die du gespielt hast. Mach doch mal was anderes. Vielleicht ist das wirklich der Gedanke in dem Ganzen.
3: Und, und lustigerweise funktioniert das ja genau nicht, wenn du gezwungen wirst. Also es gibt ja. Genau, Entschuldigung, ja. es gibt ja da schon ein paar Elemente in Zelda, äh, die jetzt nicht so geil sind und wo du genau sowas hast. Also jetzt. Ähm, ich habe, was ich gehasst habe, waren diese Mementos, diese blöden, komischen Tablet-Fotos, die du da von irgendwelchen äh, Locations machen musst. Das hat auch nicht funktioniert. Wo du an irgendeiner Location, ein äh, fürchterlicher Scheiß. Und dann, äh, last but not least, natürlich das Kochen. Ja, das Kochen ah, danke, was, dass was, du es ansprichst. Was, was natürlich schon mich hat es nicht genervt, weil äh, schlussendlich, wenn du ein, zwei Rezepte hast, die halt wirksam sind, dann holst du also ich hatte dann am Schluss, habe ich halt meine Kochbananen und meine Melonenfrüchte gehabt, die schmeißt ja. du nur mal rein und dann hast du das Inventar voll von diesem Schwertgericht und dann kommst du damit überall ich durch. Ich finde es auch schon ein bisschen übertrieben, äh, von
2: Rezepten zu sprechen, weil am Ende habe ich halt die Zutaten zusammengeschmissen, ja. wo, ich, wo ich am Ende am meisten Power rausbekommen habe. Also dann okay, von genau.
3: Rezepten und, und, und dann du, ich sagen, dann bist da wirst du gezwungen und das finde ich tatsächlich nicht zu geil. Da wirst du gezwungen,
2: muss man vielleicht kurz, kurz erwähnen, das ist ja, das Kochen ist sozusagen die einzige Möglichkeit, an deine Health Packs in Anführungszeichen zu kommen.
1: Ja, du kannst ja auch das Zeug fressen, was du findest, dann hast du halt nicht ja. die Effekte.
4: Schnell optimierte ja, Packs, genau. dann, dann wird es halt
2: dann kein Spaß mehr, wenn du irgendwie immer nur ein Herzchen oder ein halbes Herzchen bekommst für einen Pass. Ja. Aber ich muss
1: sagen, ich finde das, das Kochen an sich, das fand ich zum Beispiel sehr geil. Also das ähm, fand ich eine tolle Sache, dass du einfach dir Sachen überlegen kannst und zusammenpacken kannst und schauen kannst, was bei rauskommt. Was ich eher schade fand, war eben dann, dass du wirklich sehr schnell deine zwei, drei Sachen hast, die du gekocht hast und dann war es gut. Also ich weiß nicht, ob es einfach die Bandbreite zu groß war von den Möglichkeiten, die du hattest zum Kochen. Das ist einfach von totalen Scheiß mhm. bis auf irgendwie mega krasse Gerichte was gab und dass man da vielleicht dazwischen noch mehr hätte machen können oder ob das einfach, ähm, weiß ich nicht, das, also irgendwas, glaube ich, hat mir da gefehlt, weil an sich fand ich es cool, aber dass es am Ende darauf hinausgelaufen ist, du kochst deine drei Sachen, war dann doch irgendwie fad. Also ich muss ja auch sagen,
2: es, ich habe dann einfach, ich habe mich hingehockt und habe gekocht, wie ein Depp. Weil ich habe dann, der Ludwig hat mir den Tipp gegeben, setz dich doch einfach mal hin, mach das einmal und mach dein Inventar randvoll. Genau, ja. Das hat dann schon re- länger, relativ, lange, relativ lange durchgehalten, aber dann hatte ich auch manchmal die falschen Sachen, weil du musst, konntest dir ja auch so Gerichte kochen für Ausdauer, was dann wieder gut ja, war, ja. wenn du länger mit diesem Gleiter unterwegs sein wolltest. Ja, ja, ja. ja, dann hatte ich die halt wieder nicht dabei. Also, ja, vielleicht findet man da was Schönes dran. Also ich, also ich habe ich von Leuten gehört, die fanden es m- einfach nur geil, die haben fast nur noch gekocht, die haben dann nur noch genau. überlegt, was kann ich denn noch alles kochen.
1: Ja. Also ich, ja gut, so geil fand ich es jetzt nicht, aber für mich hat es schon so diesen kleinen, diesen äh, RPG-Nerd angesprochen und ich fand das richtig cool, auch wenn ich irgendwelche Sachen äh, gefunden habe, mir gedacht habe, Mensch, da kochst du irgendwas, bisschen enttäuscht war ich davon, dass bei den Feen ja immer dran stand, wenn du mit denen was kochst, dann kriegst du mehr Power. Aber im Endeffekt sind die viel sinnvoller, wenn du mit denen gar nichts machst, sondern die im Inventory lässt, dass die dich quasi reviven, bevor du stirbst. Da muss ich
2: auch noch kurz was sagen. <lacht> Wo gab es denn diese Feen? Ich hatte da nie. Ich habe da weder eine gesehen. <lacht> ich habe da weder eine gesehen, noch hatte ich eine im Inventar. Ich habe ich hab das immer Aber nur du gelesen.
1: Hast,
3: du hast auch Aber schon mal Die großen Zelda Feen gespielt, hast du gefunden, oder? oder? Die großen Feen, die so rumhüpfen, ja ja, die, die habe ich. Diese, diese voll Pädophilen, also der, das, das, fand ich ja grenzwertig. Diese Feen, diese Pädophilen Feen, also die fand ich, die fand ich schon grenzwertig krass. Also die, die, die eine da bei Kakariko, die ja da. Ach die, kommt. ach die ganz großen
2: Feen. Oh, oh
3: holler die Waldfeen. Ja, aber wo, das wo, wo, War schon er, sehr japanisch. Das jetzt
2: erklärt, Das war schon. Erklärt der so packel so Sexmäßig. <lacht> Die waren schon ein bisschen krass. Ich, ich meinte jetzt auch noch, waren nicht das andere auch Feen, die so im Kreis immer rumgehüpft sind, die man dann auch killen konnte? Waren das nicht auch Feen? Die
5: man killen
2: <lacht> Nein. Konnte, was? Nein, das, das waren, waren die mit den Eis- und Feuerstäben, oder? Ja, das, die
4: sahen <lacht> auch aus wie Feen. Das waren keine Feen. Und dann sag ja.
2: mir mal bitte, wo gab es denn diese Feen fürs Inventar, verdammt nochmal? Also bei Beispiel. den
4: großen Feen zum Beispiel sind die immer außenrum irgendwo geschwirrt. Du
1: musst was? halt schnell sein.
2: Habe ich nicht gesehen. Ich oder du wahrgenommen. hast dein,
1: dein Stealth-Equipment angezogen, dann konntest du die ganz gemütlich aufsammeln.
2: Hab ich nicht? Ich habe die noch nicht mal gesehen und jetzt, da sind wir wieder bei dem Punkt, ich erwarte von dem Spiel dann wenigstens ein wenig Tutorial bei solchen Mechaniken, bevor ich sie gar nicht mitbekomme. Sie wird könnten mir ja also, einmal aber Peter, mir zeigen, mh. hier, das ist übrigens so eine Fee, mit der solltest du vielleicht mal kochen.
1: Aber, aber ich habe immer mehr den Eindruck, dass du dich vielleicht einfach blöd anstellst. <lacht> ich wollte jetzt nicht sagen.
4: Nee,
2: ja, blöd anstellen. Ja, der ja. Punkt ist, mir hat es ja auch dann nicht gefehlt. Also ich konnte das Spiel trotzdem spielen. Muss man dem Spiel auch ja, zugute
1: Entschuldigung, wie, wie kannst du denn diesen großen, diese, diese pädophile Fee äh, n- oder finden und nicht sehen, dass da Feen drumherum die, wenn du da hingehst in der Früh oder was? Ich glaube, jeden da, Tag Ich bin dann da
2: da nur immer einmal, ja, genau, da bin ich nur immer einmal dort gewesen bei denen. Ich war ja da, ja, aber immer da nur einmal.
1: Ach so, und dann hast du das Teil aufgemacht, hast die rausgeholt und bist nicht nochmal hin, oder Na, was? warum sollte ich da nochmal hin? Weil dann die ja, Feen ja, da sind. <lacht> ja, ich
2: bin, da nie, ich bin zu keiner einzigen von diesen Feen nochmal hin. Du hast ja auch, auch deine Kleidung verstärkt, Upgrade. zum Beispiel. Na, Eben, das, das hat sie ja einmal gemacht und dann war es gut. Und dann ich, war ich irgendwo anders und da gab es eine andere Fee und die hat das wieder gemacht. Also es gab ja dann genug von diesen großen Feen, dass ich überall... Aber du, hast, <lacht> du hast dann gedacht, Kleidung
1: upgraden ist nicht so wichtig, oder?
2: Nee, das hat mir dann auch gereicht. Also ich habe ja dann doch okay. das Spiel ganz gut durchziehen können. Und ich, es wurde geupgradet halt immer bei einer anderen Fee. Okay. Ja, deswegen habe ich diese kleinen Feen
3: nicht gesehen. Ich habe da jetzt mal das Bild in den Chat reingepostet. Da sind wir schon allein ja. drei Feen. Also okay. Erstmal sieht, erst sieht man die, die äh, pädophile große ja. Fee. Die sind noch
2: nicht mal
1: aufgemacht.
3: Aber ich sehe diese, also es, die, die das kommt man, dann aus so, eine, aus so einem Spermateich raus. Also das ist schon echt.
2: Das Das kann man jetzt schlecht, beschreiben, ich weil ich hier einen, ich ein Bild sehe.
0: Interpretiert und wer es ist. Christian,
2: Christian, Moment. du siehst doch auch dieses Bild. Wenn dir nie jemand vorher gesagt hat in dem Spiel, dass das diese kleinen pinken Glühwürmchen, dass das Feen sind, die ich einsammeln kann.
0: Ja, mein Blick war eigentlich nur auf diesen überdimensionalen Hodensack im Hintergrund. Ja,
2: aber die, also, ja genau. Den musst du öffnen. Also ich möchte nur noch mal erwähnen. eben du Geld zahlst. Ich ja. möchte nur noch mal erwähnen, das Spiel macht eine Sache super. Ich konnte ohne jegliche Feen wunderbar mich hochpowern und konnte es durchspielen und hatte eine, einen Spaß und habe mich nur immer im Hinterkopf gefragt, was haben die immer mit diesen Feen? Die, gibt's, die sind doch nirgends. <lacht> Jetzt sehe ich auf diesem Bild diese rosa Glühwürmchen. Ich erwarte von einem Spiel, und vielleicht bin ich da auch jetzt heutzutage schon verwöhnt, dass es mir wenigstens mal sagt, dass das Feen sind
1: und nicht Glühwürmchen. Ja, aber entschuldige also, mal, du, wenn du das mal hast, hast du mal eingesammelt die tatsächlichen Glühwürmchen jetzt im Wald, äh, die sagt ja auch keiner, dass du aufsammeln könntest oder mit denen irgendwas machen kannst, das musst du ja auch selber rausfinden. Die habe ich auch
2: nicht aufgesammelt, denke ich mal. Hast <lacht> du auch
0: nicht? Okay, Entschuldigung. Was soll ich? <lacht> das finde ich schon in Ordnung. Also Peter, du bist da echt einer von dieser Generation Spieler, die halt einfach ab Tutorial schon verzweifeln, wenn er nicht steht, press X to jump. Hat es nicht
1: der Philipp im Podcast gesagt, dass er schon am Tutorial von GTA <lacht> verzweifelt ist?
0: Nein, <lacht> ja, das war ich aber auch. Also bei der Verfolgung. Ich, ich bräuchte Alter, gerade ganz
2: ehrlich den Philipp. Ich glaube, er würde mir hier beipflichten, dass das schwer zu ist. Ja, ich glaube,
0: er, wenn er sich das anhören wird, wird er sich richtig ärgern, dass er nicht dabei <lacht> ist.
4: Okay, aber gehen, ist wir lausend, mal, gehen wir mal von den Feen simpsons spiel Ja. 10 Punkte auf der Xbox 360, dafür dass mal im Menü den X-Punkt gedrückt hatte, wo es dran stand, <lacht> <lacht> press X-Button. Das wäre dann wahrscheinlich so dein Spiel. <lacht> ja, übertrieben, übertrieben <lacht> gesagt. Aber ihr, ihr wisst
2: wahrscheinlich, worauf ich hinaus will. Vielleicht hätte man die Feen hier erkennen können. Es gibt halt viele dieser Stellen, man verpasst es halt einfach, weil's, weil man es nicht... Aber darf, ich, darf, ich jetzt, ich,
0: jetzt, darf ich jetzt, auch wenn ich jetzt w- ausgelacht werde. Sag mal. Ich, ich, und ich kann deswegen den Ludwig so wunderbar verstehen oder halt auch den Chris, der aber nicht ganz so emotional dabei ist wie der Ludwig. Ist so, <lacht> ich ist ich schon über ja, über- ja. emotional. Ein Podcast ohne Dark Souls. Ne? Das ist eben auch genau diese, diese, dieses Phänomen und das bisschen Mysteriöse und selber rausfinden und ja mal ausprobieren und auf die Schnauze fallen und ja, das Spiel gibt dir einfach die Möglichkeit, dass du dir halt auch selber das Leben schwer machst. Es gibt dir aber auch die Möglichkeit, dass es dir einfach machst. Es sagt dir aber nicht, wie es dir einfacher machst. Du musst halt dann selber rausfinden. Und da ist dieses dieses Phänomen dabei. Und das kann ich dann durchaus verstehen, dass man sowas total toll findet, wenn man sich in dieser Welt verliert. Und deswegen, ich wollte jetzt einfach nur Dark Souls unterbringen. (lacht) 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 (lacht)
3: Ähm... Was ja. bedeutet, dass ich auch mal Dark Souls spielen werde? Ich, glaub, ja, ja. ich glaube, ich, glaube
2: ich war bei dem ganzen Spiel gar nicht darauf eingestellt, dass ich das, dass ich sowas tun muss. Ich glaube, das war mein Hauptproblem. Ich, ich habe wahrscheinlich erwartet, dass... Du mir musstest
1: es ja nicht, hast du ja gerade selber Naja, es
2: ging auch ohne, aber es ist natürlich ein bisschen schade, so viel zu verpassen, muss man auch sagen. Ich war mhm. darauf eingestellt, Es ist so ein AAA-Titel, den haue ich mir jetzt da in die Switch und dann spiele ich den schön durch... Mach ein bisschen Sidequests, mach ein bisschen äh, nebenher und ist spaßig. Und das war's auch. Deswegen, wie gesagt, ich, ich finde das Spiel total genial und ich werde danach bei der Wertung werde dir merken, dass es mir schon gut gefallen hat. Nur je mehr ich mit euch spreche oder je mehr ich jetzt im Nachhinein vom dem Spiel erfahre, merke ich, was ich alles verpasst habe. <lacht> Weil ich das Spiel wohl nicht so gespielt habe, wie es gemeint war. Mhm. Und es mir leider auch das Spiel nicht einfach genug gemacht hat, mir zu sagen, wie es gemeint ist. Aber
1: ist es nicht genauso gemeint, dass du es eben entweder so durchspielen kannst wie du oder mhm. dass du halt äh, auf keine Ahnung alle komischen Kokoro-Seeds sammeln kannst und kann alles sein. Mögliche machen kannst, dass kann du eben die Wahl hast? Kann also sein. so würde ich so ein Spiel machen. Kann sein. Und in diesem Sinne
2: würde ich gerne noch mal zum Sword zurückgehen, weil da waren wir vorhin. Okay. Ich wollte noch ganz kurz zum Kochen ja? sagen. Ah, zum Ko- ähm, Kochen, auch Kochen müssen wir abschließen, weil der Chris, glaube ich, hat da auch eine Meinung zu. ja. Genau, wir hatten da ja
4: das Kochen angesprochen und der Ludi hat noch das mit den Fotos, also die Erinnerung, die man finden musste. Hm. Und da sagen, das Kochen war jetzt so, ja, gab es halt und ich habe es eigentlich auch nur gemacht, damit ich halt stärkere ähm, Medipacks bekommen habe. Aber ich habe nicht mehr darauf geachtet, was ich kombiniere, sondern ich habe nur noch die kombiniert, wo ich wusste, sie bringen mir was.
5: Ja,
2: und diese ähm, grüne Grütze, hat,
4: die man dann immer wieder mal kocht. Genau, ja. aber das hat mich jetzt nicht sonderlich gestört. Was ich im Gegensatz zum Lutti echt cool fand, war das mit den Erinnerungen, weil das mich halt zum Teil von diesem Entdecken von dieser Welt gehört hat und ich das cool fand, dann rauszuschauen, wo ich dieses Bild schon mal gesehen habe und durch die Welt gereist bin. Um das bin, ja. kurz, um das um kurz zu Erinnerung erklären
2: zu für den Christian. Also ja. man bekommt irgendwie ja so eine Liste an Bildern im, in seinem genau, Inventar. Ja und muss dann in der Welt den Ort finden, wo dieses Bild entstanden ist, also ein Foto, okay. und muss dann mit seiner Kamera dieses Foto nochmal schießen, und wenn man das hinkriegt, dann gibt es so einen Flashback, und es gibt ähm, Infos zur Story mit Zelda und sonst so, also mhm. von und der so Idee... Das fand ich cool gemacht, hat, also mir hat das
0: sauge Ich
2: habe bei cool einer Location, ich habe, ich, ich weiß nicht, ich habe alle Winkel ausprobiert, die man ausprobieren kann, und ich habe es nicht hinbekommen, ja. und irgendwann, irgendwann hat es einfach
4: funktioniert. Ja, man sieht es das doch, dass das doch, das das doch immer wie so ein, so ein kleines ja, ähm, komisches ein... Licht, was da flackert. Ja,
1: genau an der Stelle mal... ist dieses. Genau. das Wir waren noch bei GTA schon so weit, dass der Peter gesagt hat: Mensch, er braucht eigentlich so einen kleinen gelben Kringel, wo er hin muss, und nach einer halben Stunde <lacht> feststellt, dass er da ist. Also. <lacht> ah gern, ja, aber ganz ehrlich, äh, ganz kurz, Ludwig,
2: welches? Äh, du hast du hast dieses gelbe Licht gesehen? Aber ich habe ehrlich gesagt auch das mit dem Foto nur einmal ausprobiert, weil dann hat es mich eh nicht mehr gereizt ich habe da nicht mal einen gelben, ich habe keinen gelben Kringel gesehen, wo ich mich Also da das mit
0: diesen, mit diesen Fotos und so, das finde das ist, das gab es ja schon öfters in dieser Art und Weise, ja. das finde ich immer toll, also sowas gab es in die Automata, bei God of War gab es ja auch diese Treasure Maps, wo du da nur gezeichnet gesehen hast, wo du dann finden musst, wo das ja, war. Ja, aber das ist viel besser. Und also, ist echt ja, also echt...
2: Ja, also ich fand da diese Mechanik... Die Mechanik okay. hat nicht funktioniert, also... Also die Fotos fand
1: ich auch doof, muss ich sagen, ich habe auch nur ein Foto gemacht, Ich fand es aber jetzt, mich hat es nicht so mitgenommen. Also ich fand es okay, habe mir schon mal überlegt, noch andere Fotos zu machen, aber nicht, weil es mich gereizt hätte, sondern nur so, weil ich mir dachte, bloß... Das <lacht> ein Foto machen, ist doof, aber ich habe trotzdem mehr gemacht. Aber Chris,
2: Chris, klär uns noch mal kurz auf. Wie erkenne ich, dass ich an der richtigen Stelle für das Foto stehe?
4: Da ist so eine Leuchtstelle. Das siehst du genau, Das ist schon. so eine Stelle, die so leuchtet und als ob so, so, Boden. Oder ja, Leuchtpunkte ja. so ein paar Leuchtpunkt hochgehen, wie so ein Beamportal oder ähnliches. Aber ja. sieht, man sieht es nur, wenn man nah dran kommt. Und du siehst das
3: nee, nee, du siehst es auch in der Nacht. Also, das habe ich dann immer ja, gemacht. Ich, ich habe mich dann auf den, <lacht> auf den Berg gestellt <lacht> in der Nacht. Ah, okay. Und, 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 das war dann wiederum gut bei dieser Geschichte. also diese sind natürlich an irgendwelchen zentralen Punkten und da war dann schon immer auch immer ein relativ starker Gegner in der Nähe. Und dann hast du dir natürlich schon überlegt, oh scheiße, wie komme ich jetzt an diese Location ran? Um Also da gibt es diesen schlafenden, diese Riesen-Typen Aha, die am sind besten gar, gar nicht. Ja, die sind total witzig. Und ähm, <lacht> ja, also wie du an denen vorbeikommst und so, das war dann wiederum ganz witzig. Aber das Suchen von den Locations und oh nee.
4: Das, das, das mir total Spaß gemacht. Ich habe auch alle Bilder gemacht. Boah. Dann habe immer wieder geschaut, ob ich irgendwo ein Detail finde wo ich sage, ah, das muss in der Gegend sein oder das muss dann auf dem Berg sein, weil ja, den Berg zur der, Du bist zur Pfadfinder. Und das fand ich super. Ja. Also das, ja, allem, weil man ja. halt dann immer wieder Stück für Stück die Story mit diesen Erinnerungen erklärt hat, es sind halt wo man Mini- halt ganz viel erfahren hat.
3: ich habe auch alle gemacht, aber ich fand blöd. Aber so gesehen ist es dann doch wieder
2: ein Open-World-Spiel. Also in einem GTA gehst du halt Golf spielen und bei Zelda gehst du halt auf Fotosafari. Also, oder man macht es halt nicht und man, man hat, verliert auch nichts. So also gesehen, in GTA suchst du auch die ganzen Teile vom Raumschiff erstmal, ja? Ja, ja, klar. Aber sowas mache ich halt dann auch mit Karte, die ich mir im Internet runterlade. Äh, ja, weil ich keinen Bock habe, das selber rauszufinden. Vielleicht ist das auch das Problem. Ich habe da einfach gar keinen Bock drauf, 30 Fotolocations das, zu suchen. Bitte? Ich habe dann auch gar keinen Bock
1: drauf, 30 Fotolocations zu suchen. Ja, wie gesagt, also das hat mich auch nicht gereizt, muss ich sagen. Also mich hat das nicht abgeholt.
2: Okay, Sie aber können, können wir also es sind nur zwölf, okay. Können wir Fot- äh, Kochen kurz abhaken oder will dazu noch jemand was sagen zum Kochen? Ich glaube, das Mal haben wir abhaken. gut, haben wir, haben wir durchgekaut. Glaub, läuft, ja.
3: Fotografieren haben wir soweit auch durch? Darf ich, da, Eins möchte ich noch sagen. Ja, also, gerne. Dass, diese bescheuerte Idee, so eine Mini-Switch, also das ist so gezwungen, diese Mini-Switch dem Link, dieses, dieses komische so. Tablet zu geben. <lacht> <lacht> Also, ja, das war, ja, das war ja, so, so Aber so
1: bisschen, ja. Und dann so. kann die Switch noch nicht mal Fotos machen, ja, die von Link kann das. Ja. Das ist halt schon die Switch 2, oder? Das ja. Ist da, das kannst ist dann,
2: da kannst du dann da zwei heißt, Megapixel-Fotos machen mit. Ja. Wenn Nintendo aber nur, wenn wäre. du dein Handy anschließt. <lacht> ja, ja, genau. Der, Christian, der Fotoapparat ist ein Tablet, klar.
0: Ja, ja, klar. Und ja. das habe ich schon gewusst, dass... <lacht> war habe ich schon wie ich das mal im Test und so gelesen habe schon sehr strange dass der da auf einmal irgendwie so ein Tablet hat ja. aber mei, da kann ich drüber hinwegsehen ja.
2: ja okay also Foto Foto sind wir durch der Chris hat es genossen wieder aber so eine Sache was bei dem Spiel halt geil ist wenn du das nicht machst dann machst du es halt nicht aber deswegen bist du jetzt nicht underpowered. Power du musst es nicht machen um weiter spielen zu können
4: ist nicht, aber ich finde, entgeht ein bisschen was von der Story, weil halt in diesen
2: Rückblenden viel von der Geschichte erklärt wird. Ja, aber die Story ist so platt, dass ich da gar nicht keine Details habe. Ja, <lacht> ja,
3: aber
0: schon schön. Ach so, ja, also die also Story die ist eine der besseren. Ja natürlich platt.
3: Ja, ja, da ja nee, ich ja. habe
2: es ja dann natürlich noch durchgelesen, was so noch an Details war, weil
3: ich habe ja nicht alles mitbekommen. Okay. Also was ich jetzt nochmal? die e- von den das ist schon ganz cool. Ja.
0: Was ich gerne wissen würde, ist, äh, nachdem er gesagt hat, also man muss ja viel rausfinden und sonst irgendwie. Und man könnte ja manche, manche Sachen anders oder unterschiedlich angehen. Wie ist denn das, wenn ich jetzt das Spiel durch habe? Ihr habt es ja durch und danach kann ich ja auch noch weiter in der Open World rumlaufen, hat der Ludwig auch vorhin schon mal er- erwähnt. Irgendwie, dass du halt nach dem Bosskampf kannst dann halt noch irgendwie komplettieren. Kann ich denn auch, oder gibt es für euch irgendeinen Grund, dann zu sagen, oder gibt es eine New Game Plus, oder gäbe es für euch eine Motivation, das Spiel noch nochmal durchzuspielen von vorne und mal okay, diesmal würde ich es aber so und so spielen.
3: Also ich bin ja der Einzige, der es durchgespielt hat. Ich habe es auch durchgespielt. Oh. <lacht> genau, stimmt. <lacht> ähm.
2: Peter für, für mich, für ich habe Aber ich habe 70 Stunden gespielt, das ist ja eh faszinierend, dass ich so viel verpasst
5: habe. Also, aber ich habe alle Dörfer, ich habe dafür,
2: ich habe dafür alle Dörfer ausgerottet, die irgendwo ja. unterwegs waren.
0: Ja, auch die
1: Feen. <lacht> Na, die habe ich nicht gefunden. Nee, Nur, aber lo- ein ganz, ganz kurzer Punkt, der mir vorhin noch eingefallen ist, was ich nett finde, gerade mit Dörfern ausrotten. Ich finde das wirklich nett gemacht, dass die Gegner nicht einfach nach e- Zeit X respawnen, sondern dass es immer diesen Blood Moon gibt. Ja. Also, das finde ich nett gemacht, weil das so ein bisschen eben diesen Respawn, den du immer hast, ein bisschen in, in, die, in die Welt einbindet und es stimmiger macht.
2: Ja, aber der Bloodmoon, ich habe den Bloodmoon irgendwie so gar nicht, der war für mich jetzt nicht challenging irgendwie. Also Nein, aber da spawnen auch
1: die Monster, da respawnen Ja, schon, das, schon das aber
2: das, es war irgendwie, es es, es wurde, ja, es hat irgendwie keinen Impact gehabt bei mir. Es war irgendwie okay. total wurscht, ob Bloodmoon ist oder
1: nicht, gefühlt. Ich sehe schon, du bist du, du spielst da hinweg wie über eine billige tschechische Nutte irgendwie. Das
4: ist so. Es gab ja sogar einen Schrein, den man nur während dem Bluten finden konnte. Oh, okay, das wusste ich gar nicht.
2: Oh mein Gott. Okay, Ludwig, du wolltest was sagen. Wir haben dich komplett äh, abgewirkt.
3: Äh, ja, ich habe. Also, Zelda war ja immer Gegner. Ober-Endboss besiegt, Spiel zu Ende. Und ein bisschen ist das jetzt auch da so. Also, ich habe dann nicht mehr viel weitergespielt, weil mhm. du. Weil, weil gerade, also ich hätte es cooler gefunden, tatsächlich, wenn man den Gegner besiegt und dann ist man in der Welt. Und erkundet die Welt noch. Aber so bist du. Also du, du bist ja dann auf den Punkt zurückversetzt. Also, nö. Also, es gab mhm. für mich kein, kein Nochmalspiel. Hast also du das nicht? Das war ein cooles Erlebnis und toll.
0: Und Aber wie New Game Plus gibt auch nicht, oder?
3: Nee. Ich, ich habe auch nie ja. diese DLCs gespielt. Das, das wäre nämlich jetzt meine mehr. nächste Sache gewesen.
0: Da wollte ich eigentlich ja. darauf hinweisen, damit. Weil es ist ja auch Nintendo untypisch: äh, hier
3: ein Spiel mit DLCs.
2: Ja, Und ich habe sie noch nicht gespielt. Stimmt, ich, ja. Wobei die echt lustig
3: sein sollen müssen. Also das eine ist ja tatsächlich so ein, so ein Challenge-Insel, äh, wo du ja ohne Waffen erstmal was vielleicht tatsächlich wieder in diese Richtung Spiel äh, kommt, äh, versuch halt zu überleben mit dem, was du mit deinem mhm. Skill, was du dir einfallen lassen kannst. Mhm. Und das andere ist ja noch mal, auch nochmal so eine, so eine Insel, aber... Ähm, aber eine Story,
2: das, es gibt doch ein Story-DLC. Die eine ist... Diese
3: was... Star-
1: echt? Ja, und ich dachte ein Haufen neue Schreins sind auch dabei irgendwie, gell? Ach so, gut, habe ich Hab, jetzt gedacht. Ja, aber also ich habe auch nicht wirklich ist, Ich glaube, das schaue ich mir nochmal an. Aber ich muss auch sagen, das, das ist so ein bisschen, also ich habe es ja noch nicht durch, aber mehr
0: davon mehr Schreins, mehr Dungeons, mehr nochmal ein bisschen Story DLC mäßig.
3: ich weiß also, aber nicht, was, was Also Story DLC würde ich mir kaufen und würde ich spielen. Also ich glaube, auch Story wird sich
1: lohnen, aber ja, ich glaube, weil du fragst, ob du nachher nochmal spielst, ich glaube, da ist jetzt ähm, vom, vom Open-World-Verständnis für mich so, wenn ich es vergleiche mit GTA, da, das kann ich halt, da kann ich stundenlang in dieser Welt verbringen und weiß ich nicht, Leute umhauen oder Autos klauen und rumfahren und kann halt Chaos anrichten. Und das gibt für mich äh, die Zelda-Welt nicht her. Das ist für mich eben gerade die Story, oder die Story jetzt vielleicht nicht, aber halt dieses voranschreiten im Spielvorlauf, oder im Spielverlauf das, was mich da reizt. Deswegen, also ich glaube, Story DLC kann ich mir schon durchaus vorstellen, aber ich sehe mich jetzt nicht nach dem Durchspiel noch irgendwie fünf Stunden durch die
4: Zelda-Welt laufen. Ja, oder
2: kannst kannst du dir vorstellen, Basti, du spielst es durch und dann spielst du nochmal irgendwie 50 Schreine. Hätte ich überhaupt keinen Ansporn, weil ich die Schreine ja eigentlich nur spiele, um stärker zu werden, um dann? Ja. Weil ich die Schreine einfach nicht gut genug fand, dass ich sie nochmal spielen will. Oder dass ich, mhm. dass ich die, weil die ja, die Physikrätsel und so, das war halt irgendwie
1: alles zu fahren. Also wir fahren, ja, ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen. Also ich fand die Schreine zwar witzig und habe mich gefreut, wenn ich welche finde. Und das hat schon gepasst, aber es ist jetzt auch nicht so der Reiz, dass ich sage, ich muss 50 mhm. Schreine spielen, das stimmt schon. Also da, ja, mir nee, gebe ich da schon recht. Also das macht es jetzt auch nicht für mich aus. Wobei ich es schon auch schön finde, durch die Welt irgendwie rumzulaufen, aber es ist einfach zu wenig. Ich, ich erwarte da mehr, mehr Action, sage ich jetzt mal. Also wie gesagt, im Vergleich ja. zu GTA, da kann ich einfach Chaos anrichten und kann, kann was abreißen irgendwie und da kannst du halt Monster killen und irgendwas anderes machen, was auch nett ist, aber ich spiele es halt dann lieber im Spielverlauf oder halt ja. mit einem gerichteten Ziel. Also nicht so planlos einfach würde ich das da vor geht's, mich Da
2: geht es mir genauso wie dir und ich habe es ja schon im Spielverlauf anscheinend einfach sehr minimalistisch gespielt. Ich habe so es <lacht> gar nicht so viel ausprobiert, mich, weil ich lieber halt dann die Story weitergespielt habe. Ja. ja. Man sagen.
3: Okay, also es gibt tatsächlich, also der zweite DLC, ich habe gerade gegoogelt, dieser Champions Ballad, mhm. der ist äh, ein Story DLC, ja. der nochmal die Geschichte von den Helden davor Genau,
2: der erzählt, die, erzählt. von den Recken, oder? Das ist Ach, doch die, okay. die von diesem hm. Prequel dann, oder?
3: Ja, so ein Prequel quasi. Das sollte das man ist,
2: vielleicht schon mal spielen, ja. Das, das interessant ist sein, ja.
3: gar nicht mal so uninteressant.
2: Ja, und äh, Chris, du das, wenn's, du hast das ja noch nicht durch, aber spielst du es deswegen nicht durch, weil du, wenn du Angst hast, wenn du das durch hast, dann spielst du es nicht mehr?
1: <lacht> Ein
4: bisschen schon, ja. Also ich weiß halt, dass ich danach mhm. noch spielen könnte, aber mir ist echt so, dass ich halt als wirklich schon okay. l- wesentlich länger, vor, vor zig Spielstunden den zum Endgegner hätte gehen können, ja. was nicht gemacht habe, weil ich die Welt noch erkunden wollte und eben noch ähm, Schreine finden und halt schauen, was <lacht> ja. da noch ist kommt. Das ist witzig, weil eigentlich hält dich ja, keiner
2: davon ab, dass du es danach machst, ja. aber da ist irgendwie ja, genau, da genau, eine die Motivation aber irgendwie weg. ist
4: es doch so abgeschlossen, wenn man dann halt den Endgegner besiegt hat. Ja, genau. Aber ich glaub, wenn jetzt so ein Story-DLC kommen würde, den würde ich dann ziemlich sicher nochmal spielen.
2: Ja, den spiele ich, glaube ich, auch auf jeden Fall nochmal.
0: Ich bin gerade bei, 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 bei Tomb Raider nämlich auch bei derselben Situation, dass ich eigentlich jetzt schon seit seit drei Tagen die Point of No Return Anzeige habe. Wenn ich jetzt mit dem rede, geht es dann de, die Story durch.
5: Mhm.
0: Und kommen danach halt wieder, könnte danach in die Open World und das machen. Aber nein, ich suche jetzt erstmal alle Challenge Tooms und mache die, weil ich weiß, ich <lacht> mache danach nicht mehr.
2: Das ist spannend. Und da, da gibt es halt dann schon open, ri, richtige Open World Spiele. Also die einfach drauf angelegt sind, wie halt wieder so ein GTA, das ist gerade unser bestes Beispiel. Da habe ich auch, als die Story durch war, habe ich danach einfach weitergezockt, als wäre nichts gewesen. Weil diese Welt so viel hergibt, weil die Welt einfach voll ist mit irgendwelchen Sachen, die du noch nicht ausprobiert hast. Ja. Und das ist halt wahrscheinlich nochmal der Unterschied dann zwischen einer... Open World, die halt das Spiel etwas erweitert und ein Spiel, ist komplett drauf das komplett darauf ausgelegt ist, Open World zu sein. Und das ist bei GTA. Wobei
0: halt jetzt GTA oder äh, wobei jetzt 5, ich jetzt schon nicht gespielt habe, aber davor oder halt eben auch Red Dead Redemption, da war zwar die Open World nicht so gut gemacht, war wie auch der Philipp immer sehr betont, <lacht> ähm, fand ich aber trotzdem lustig genug, aber das sind halt die St- Story-Missionen aber auch richtig geil gemacht und das sind halt aber auch abgeschlossene Gebiete ja dann teilweise, da werden ja speziell nochmal Gebiete gemacht, wo du reinkommst, die es so in der Open World dann nicht ganz genauso gibt und da, die sind halt echt richtig geile Missionen. Deswegen finde ich das gut, weil es nicht nur Open World ist, sowas wie Skyrim zum Beispiel, was ja nur von der Open World lebt, das sind ja die Story oder die Haupthandlung ist ja komplett von Arsch meistens okay. und das lebt eigentlich wirklich nur da von was du alles machen kannst.
3: Also, okay. das, in, in also da, das ist es aber dann Zelda. Also da hast du ja genau deine Gebete, deine Storyline. Ich meine, GTA ist da eine große Ausnahme, weil halt da einfach auch diese Hauptstory richtig gut ist. Ja. Aber, ähm, also das hast du tatsächlich, du hast eine stringente Story, Kampagne, wie du es nennst, kannst du bedingt aussuchen, wie du es angehst, aber schlussendlich ist, und um das... Habe ich ja schon gemeint, dieses Level ist nur so der Glut dazwischen. Ja, das ist fasst halt das Fastest alles zusammen. Ja. Aber schlussendlich ist es...
1: Ähm, vielleicht gerade, wo wir bei Open-World-Sachen sind, mal kurz den Vergleich von GTAs zu Zelda. Oder zumindest eine, eine Parallele, die mir aufgefallen ist. Ähm, hat einer von euch mal irgendeinen Saints Row-Teil gespielt? Nee.
0: Ähm, das ja, ist sowas nicht. in den dritten...
1: Genau, das ist sowas wie GTA, aber es total überdreht. Also du hast machst, hast dann mega Kampfjets und hast irgendeinen Loft, wo du rumfliegst und kannst alles kaputt machen. ist So total überspitzt. Aber Open World mäßig funktioniert das für mich überhaupt nicht. Und zwar, weil eben jetzt so parallele Zelda und GTA bei den Spielen ist es so, dass die wahnsinnig detailverliebt sind. Ja? Und das merkst du eben. Saints Row war glaube ich auch ein AAA-Titel. Aber du hast gemerkt, dass es in meinen Augen einfach eine, eine sehr vielleicht eine hohle Welt oder so. Also du siehst halt, okay, deine NPCs laufen rum und mhm. es ist sehr wenig sonst in der Welt. Ja, also bei Kleinigkeiten, wenn du bei Zelda oder GTA durch, durch die Wiese läufst, wie das Gras halt sich bewegt und weggeht und lauter so Kleinigkeiten. Du kannst bei GTA irgendwelche Vögel, die ganz weit oben sind, kannst du abschießen, ja. Also du, du kannst wirklich bis aufs feinste Detail mit der Welt interagieren. Und das aber ist du mir bei Saints auf Row
0: aufgefallen. Aber du konntest viel aufs weniger. Auto kacken und aufs Auto kacken. ja. <lacht> ja. Aber, aber ein, eine,
2: eine Sache, die merkt man gerade schon, was für Christian das Dark Souls ist, ist für Basti
1: das GTA. Das kann sein. Ja, genau.
5: das Obwohl kann der sein, Christian,
1: sein, ja. muss man dazu sagen, bei, bei, nicht Dark Souls, wie hieß es davor, äh, Demon's Demon Souls. Souls, hat der Christian mich noch angehunzt, was ich für ein Scheiß spiele, weil ich Demon's Souls ja gezockt habe ohne Ende, weil ich das richtig geil finde, weil das so schwer war und so fordernd und er das gar nicht <lacht> nachvollziehen konnte. Und Dark Souls habe ich dann komischerweise nicht mehr gespielt. Ich kann es nicht ja. genau erklären. Obwohl ich, ich auch weiß, dass es mir trauen würde.
0: Ich bin aber auch erst dann mit der Zeit dazu gekommen, Demon's Souls hat mich damals eben genauso überrascht, dass, was ist denn das, was finden daran so viele so toll? Das ist ja nur fies und schwer. Und hab denen aber dann eben nochmal eine Chance gegeben, weil ich gesehen habe, okay, irgendwas ist da schon dran, weil du es dann auch gespielt hast. Aber du, so weit hast du es ja auch nicht gespielt, Demon's Souls. <lacht>
2: und so schnell passiert es, dass wir
0: abschweifen wunderbar Genau. <lacht> <Weil> ich <lacht> mach mal mit dem Basti allein in den Souls genau. das ist der Einzige, der überhaupt äh, auch noch Ambitionen ja haben. und, und ich, ich wollte nämlich gerade anmerken ich
2: glaube wir müssen auch dringend mal einen GTA-Cast machen
0: da aber bin ich
1: natürlich davor, da kann
2: ich ja allein die Einleitung dort <lacht> stunden, wenn ich erzähle ja. ja sehr cool es ist erstmal die Frage zum aktuellen Cast gibt es noch eine Facette, die wir besprechen sollten die euch noch am Herzen liegt, die den glaub, Christian vielleicht ist die dann noch endgültig Gegner, überzeugt. Gegner, Gegner, oh Gegnerdesign
3: ja. oh ja, Gegner und Gegnervariationen. Also das hat mich auch wahnsinnig äh, fasziniert, dass ich meine. <lacht> Okay, das, das, ist, das ist geil,
2: wie, wie unterschiedlich wir dann manche Facetten sehen. Okay, dich hat fasziniert, dass es, dass es also keine Versch-
3: Variationen gibt. gibt. Die, 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 also tatsächlich ist es ja so, dass die. die ja, wo Welt ist... Re- Re- die erkennt, Welt man, ist erkennt ist man denn das, Ganz, dass
0: jetzt Gegner sind?
3: Ja, das sagt eigentlich keiner. Der gar Peter
0: gar will so einen roten
3: Pfeil hier. <lacht> <lacht> <der> ja. <lacht> aber nicht im Schrein. Ja, das ist ein roter Pfeil ja. über jeden Gegner. Ja. Nee, es, Ludwig, Ludwig, führe es, mal bitte deinen es, Gedanken. Es, es, es ist völlig richtig und war dass dass jetzt diese Welt nicht unbedingt so wahnsinnig belebt ist die ist detailreich und für mich absolut okay aber ist tatsächlich jetzt nicht so super stark besiedelt aber die Gegner selbst im Gegnerdesign in der Variation wie du die äh, angreifen musst wie du mit denen klarkommen musst äh, auch da fordern die er äh, bist äh, zum Beispiel diese Lava Welt dann hast du plötzlich so ein riesen Steinmonster Mit dem du dann auf den Kopf springen und das ist aber zu heiß, dann musst du dir überlegen, wie wie frierst du das ein und diese ganzen Geschichten, da diese Drachen, die dann im Hintergrund äh, rumschweben, die du dann irgendwann denkst, ja, dann schieße ich die auch mal ab und dann geht halt der Harry ab. Und ähm, diese, also die Gegnervielfalt ist auch gefühlt selten in so einem Spiel so Nicht viele vorhanden. unterschiedliche Gegner und Gegner und, <lacht> und, und, und unterschiedlichen Taktiken, die du hernehmen das musst. Das find finde
2: ich ganz faszinierend. Äh, nehmen wir mal, nehmen wir mal die, diese Steingegner oder so aus und vor. Die gibt es ja eigentlich auch in, jeder, in jedem Bereich. Die schauen dann halt nur anders aus. Also Der eine ist halt dann ein, ein heißer Steingegner und der andere ist halt ein normaler Steingegner. Aber die normalen Gegner, da ist doch keine Variation drin. Wo ist denn da Variation drin? Es gibt die, die kleinen, es gibt die großen mit der langen Nase und dann wird's, und dann wird's, Das ist keine Nase, Peter. Und dann und dann wird's schon, dann wird's schon wenig.
4: Also ich muss ja. sagen, ich finde jetzt die Variation jetzt auch eher überschaubar.
2: Recht überschaubar, schlimm, ja. aber In einer Hand abzuzählen. Schon
4: relativ nein, nein, also, Gegner. Es gibt jetzt, so.
3: Ja, also ich poste euch mal den Link. Also es gibt da schon so 15 verschiedene Typen und dann. Also jeweils die Welt
4: ich Finde
1: zu klein, muss ich sagen. für nicht zu wenig Gegner. Wobei ich aber das total nachvollziehen kann. Ich fand das auch faszinierend zum ersten Mal diesen lava gegner Der ist voll du geil. Halt dann Mit Frostpfeilen erst äh, so, so praktisch entlaverst und drauflaufen kannst. Das fand ich schon echt super. Aber variationsmäßig, muss ich sagen, hätte man schon vielleicht ein ah, bisschen mehr. Okay,
2: kann. Ludwig. Ich nehme eine mhm. Sache zurück. Es gibt viele verschiedene Gegnertypen, aber die, die Species sozusagen sind ja nur, ja. wie viel sind das? Zehn. Es gibt zehn verschiedene Spezien. Ja. Ja, und ja. die schauen halt dann doch alle gleich aus der ja, eine Das Aussehen,
3: halt klar, ja. Blau
2: oder Grün, das ist halt dann der Blue Moblin, der Black Moblin, ja. der Silver <lacht> Moblin, der Cursed Moblin und der Style Moblin. Äh, ja. Also die Farben unterscheiden sich. Haben wir jetzt gelernt von den Moblins. Das ist echt ein bisschen wenig. Es gibt da den, bei den ja, wie also Rick, die Chuchus die, die ja, oder wie sie unter- heißen, da gibt es den Fire.
3: Unterschiedliche Taktiken, unterschiedliche Ja, Krankheits- okay, aber, da gibt's,
2: aber Ludwig, da gibt es auch einen Fire-Chuchu, einen Ice-Chuchu und einen Electric-Chuchu. Wie wird man wohl den Fire-Chuchu und den Electric-Chuchu und den Ice-Chuchu besiegen können? Mit welchen äh, anderen Möglichkeiten? Also, es ist jetzt, es sind wenig wenig Species, es sind viele Subspecies und die haben alle einfach verschiedene Stärken, kann man das so sagen, oder? Und verschiedene ja, Schwächen. Also, genau. Also Aber ich irgendwie schauen sie alle gleich mal, aus. Ja.
3: ja, dass sie gleich ähnlich ausschauen, das ist, das ist ja. okay.
2: Im Wasser gibt es den Octorock, wie ich mich noch erinnere, genau. Es ist dieser kleine Ballon, den fand ich lustig, der sich immer aufgepumpt hat. Ja, okay, Gegnertypen, dich hat's fasziniert. Chris, sag du doch nochmal was zu die Gegner. Du bist da auch
4: ja, also ich, ich würde jetzt auch, ich jetzt jetzt wenn jetzt wenn du es jetzt nicht schon ähm, vorgelesen hättest gesagt, es gibt so keine Ahnung so zwischen fünf bis zehn Gegnertypen und mhm. die unterscheiden sich dann in weiteren Variationen nur in der Farbe. Ja. Also wie gesagt, v- ich fand vielleicht ich nicht bin schlimm, ich da weil auch, auch einfach zu, zu eingeschränkt.
3: Äh, mit <lacht> mit meinen, mit meinen Aber ich Shooter. fand jetzt nicht
4: schlimm, weil ich den Fokus jetzt auch nicht so massiv aufs Kämpfen gelegt habe, sondern wie gesagt, ich halt eher so der Entdecker. Aber das Kämpfen halt dazu gehörte, weil du nicht drumherum gekommen bist und ja auch durchaus Spaß gemacht hat. Aber wie gesagt, fand ich jetzt von der Variation jetzt auch nicht so den Hammer. Aber der Fokus war bei Zelda
1: jetzt auch noch nie auf den Gegnern, finde ich. Also es war dann schon immer irgendwie auch die Interaktion mit der Umwelt. Insofern, ähm, mich hat es auch nicht jetzt wirklich gestört. Aber wenn wir explizit über Gegner reden, muss ich sagen, ähm, hätten mit Sicherheit mehr reingepasst. Aber wie gesagt, Kampfmechanik, gerade diese Steinviecher, fand ich auf jeden Fall nett. Ja, und das war witzig.
2: Kampfmechanik war super. Es war auch überhaupt die ganze Kampfmechanik mit Schild, Schwert, Ausweichen und so ja, war richtig genau. cool. Das kann ich ja beurteilen, weil ich habe ja mehr Kämpfe gemacht als ihr ja alle zusammen wahrscheinlich. <lacht> <lacht> und das war richtig genial. Das war echt gut gemacht, hat Spaß gemacht, ging auch mit den mit den Mini-Joy-Cons sowas von gut von der Hand an dieser Switch. Also ich, da bin ich immer wieder
1: begeistert, was dieses... Ach, ist. Hast du die, aber hast du die Attached gehabt oder ja, hast ja. du die abgemacht? Ja, ja. Okay. Also hat ja. das überhaupt jemand mit, mit ähm, praktisch Detached-Controllern gespielt oder habt ihr die alle dran gehabt
4: am Screen?
0: Also ich habe nee, sie mit dem
4: Screen dran oder im Fernsehen mit Pro-Controller.
0: Ah, okay. ah
1: mit
4: Pro, okay.
0: Also du, Ludwig, du? Du, Ludwig, äh,
3: ja. Auch Attached und für mich war das äh, die... Ähm, was ich total genial fand, war dass beim, beim Bogenschießen mit der Motion Control. Das ich habe hab danach andere ja. Spiele gemacht, wo ich dann snipern wollte. Also es gibt ja da einen Bogen, der, der so einen Sniperbogen, ja. wo, du, wo du ja wirklich auch, auch voll geil einfach halt aus der Ferne jemanden aussnipern kannst. Ja, ich und dann habe ich, hab ich plötzlich angefangen beim Irgendwann im nächsten Shooter-Spiel wollte ich da diese Motion-Control benutzen beim Zielen und da war total gefrustet, dass das nicht mehr Aber gibt ja in das, einigen so Spielen. Gibt es so in einigen ja, Spielen. Äh, so ist ja, 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 so. ja bei, bei der Switch jetzt vor allem, aber halt, das war irgendein ja PS4-Spiel und dann haben wir gedacht, ey, wie scheiße ist denn das, diese Fein, diese Feineinstellung zu machen äh, ja. über den über Stick? Das war echt gut.
2: Ja, das
1: funktioniert gut. echt toll, ja. Also, das fand ich ja schon bei, bei Ding auch gut, bei Splatoon 2, dass dieses mit diesem Mix mit normalen Controls und Motion Control, das kann Nintendo echt gut, dass sie das so, ja. ja zusammen hin vermauscheln, dass das einfach aus der Hand geht, ohne dass du viel überlegst.
2: Das, das war auch bei Mario Odyssey, da konntest du ja noch total viele Aktionen machen, wenn du sie detached hast, die Controller, aber es hat dir auch überhaupt nicht gefehlt, wenn du es wenn nicht hattest. Und trotzdem ja. hat
1: das Spiel komplett funktioniert in der Mechanik und in den in den. Ja, Super Mario ja. habe ich immer detached gespielt. Das habe ich nie mit Mach den cool. Controllern angesprochen. Witzig, ja. Okay. Witzigerweise. Deswegen, also ich weiß auch nicht warum, aber. Zelda habe ich immer nur mit, mit attacheden Controllern gespielt. Aber ich kann es gar nicht genau erklären. Ich habe diesen Entschluss nie gefasst, genauso wie, wie ich ihn bei Mario nie entfasst ha- äh, gefasst habe. Aber ich habe so gespielt, genau wie ich bei Splatoon mache ich die Dinger auch immer ab. Also mhm. ich weiß auch nicht.
2: Ja, lustig. Cool, aber so Steuerung, da kann man nichts sagen, oder? Das ist ganz, ganz großartig und das funktioniert gut. Und da gibt's, es gibt auch, das muss man vielleicht polished nochmal, weil du vorhin gesagt hast, Ludwig, Polished. Es gibt keine Bugs, es gibt keine Glitches in diesem Spiel. Das ist einfach mal polished ohne Ende. Also das sieht man heutzutage auch selten bei so einem Open-World-Spiel, in Anführungszeichen, dass da einfach nichts glitscht, dass da alles funktioniert, wie es funktionieren soll.
3: Ein ein, ein wahnsinnig wahnsinnig qualitativ hochwertiges Spiel. Da also von der, rein von der Softwarequalität, also auch, ja, auch Framerates auf der Switch. Ja, und hammerhart. Also, also das ist einfach, dafür, dass es das eines der ersten Spiele waren, einfach ein, ein tolles Stück Software auch. Ja. Also rein, rein, rein aus der Technik. Ja. Ganz ganz
2: ja. grandios und das wirklich auch, ja. Optik haben wir besprochen. Sound muss ich nochmal sagen, du hast es ganz am Anfang mhm. gesagt fand ich sehr zurückhaltend in diesem Zelda. Also da habe ich von Zelda das fand ich schon mal das fand ich schon mal monum- monumentaler und etwas etwas mächtiger, weil das war in erster Linie ja in den in den Titanen. Da hattest du die echten vier ja, aber, den aber Sound. es gibt
3: dann diese, wenn du auf diese Ebene reitest, da gibt es dann so ein, so ein da ja. fängt es dann an, also diese Begleitung und so ist ja orchestral, also da kommt schon. Es ist immer sehr geil untermalt und thematisch. Also die, die uh, Beasts haben ja immer ihre eigenen Themes mhm. uh, deutlich, deutlich zu erkennen. Ja. Aber das grundsätzliche Zelda-Theme hast du schon immer im Hintergrund wiederholt. Also das ist wie so bei Jurassic. Ich vergleiche das ein bisschen mit Jurassic Park, wo du im Hintergrund immer dieses Geklimper hast. Mhm. Und äh, das ist da schon auch, also wie gesagt, mir steht es also, ich kriege echt immer ein Schotter, wenn ich die Musik höre. Ich war ja auch äh, letztens mit dem mit Gregor im, in der Schweiz äh, im, im teuersten Teil Restaurant der ganzen Welt und äh, <lacht> da haben wir äh, da haben wir waren wir auf einem Zelda Konzert und das war äh, Gänsehaut, Gänsehaut. Oh über drei Stunden. Okay, an,
2: an diesem Punkt hat vielleicht auch der letzte Hörer verstanden, äh, der, Ludwig kann der, Sp- der, der Ludwig kann das Spiel ja gar nicht schlecht finden oder eine äh. Facette eine Facette Dauer-Erektion bis auf, bis, Also bis aus Fotografieren muss man sagen, hat das Spiel alles richtig gemacht, ne, für dich. Äh, ja. Ja, aber das ist ja auch schön, also das ist ja auch wirklich cool, wenn man da was findet, was einem ins letzte
1: Detail taugt. Mhm wobei ich die Musik schon auch sehr stimmig finde, also ich finde es vor allem nett, dass sie bekannte Zelda-Mucke quasi in die Neuzeit, oder was heißt in die Neuzeit, in die aktuelle Zeit so ein bisschen gepimpt haben, also du erkennst, dass es Zelda ist, aber es ist eben nicht genau die Zelda-Mucke von früher, aber es sind einfach noch viele Sounds dabei, wo du genau weißt, es geht um Zelda und das finde ich echt schön gemacht. Ja, das stimmt, ich
2: fand es einfach ein bisschen zurückhaltend, vielleicht habe ich es auch, weil ich es auch nur mit Kopfhörern so im Zug und so immer gezockt habe, wenn man dann eine Anlage hat und so, vielleicht ist es dann nochmal cooler. Kann sein. Äh, Christian, möchtest du denn noch mhm. etwas zu Zelda Breath of the Wild wissen oder möchtest du jetzt, dass wir möglichst bald aufhören, dass du loszocken kannst?
0: <lacht> also, ich, ich bin schon wieder ein bisschen angeheizt, äh, als am Anfang noch. Deswegen. Äh, Auf ja, Spiel, was Spiel jetzt meinst du, du hm? Auf Spiel Auf jetzt. Sp- Auf Spiel, ja. Ja, und und auf den Ludwig. Auf Spiel. (lacht) Durch den Ludwig natürlich. Doch, den die, Gibt es Pläne zu noch einem DLC? Ich meine, der Erfolg war ja recht groß. Nintendo lässt sich da normalerweise aber auch nicht irgendwie drücken, ja. dass sie da Breath of the Wild 2 mhm. bringen würden oder sowas. Na. Also, also, also es
3: gibt zwei DLCs und es gibt aber nach dem ersten haben es noch mal Expansion-Set, also alle DLCs äh, verkauft. Um, also mindestens eins wird es schon noch geben, denke ich mal.
2: Aber das mhm. nächste selber kommt doch für, mit, mit der nächsten Konsole, sei es eine bessere Switch, Switch aber ich glaube noch nicht, wenn nächstes Jahr schon eine Switch 2 kommt, kommt noch kein Zelda, aber mit nee, der nächsten großen nicht. Konsole, es wird für diese Switch, diese Switchart Art kein Zelda, glaube ich, so schnell kommen, weil auch der Production Value von diesem Spiel, ich will nicht will nicht wissen, wie lange die dafür gebraucht haben, bis dieses Spiel
1: so stand, wie es jetzt stand. Und überhaupt, gibt es doch jetzt mit dem Nintendo Downloaden Neues Zelda, was ja eigentlich ein Bootleg ist von Ur Zelda, ja. wo du mehr Waffen hast und mehr Dinge und so das ja. ist Davon auch abgesehen. Die
2: News, die ich heute <lacht> gelesen habe, ja, bei dem bei dem Nintendo Online jetzt, wenn du das hast, genau, hast ja. du ja diese NES Games. Wie heißt, haben sie die Edition genannt?
3: Die finde ich Rich and Beautiful Edition oder wie war das? Ja, denn? irgendwie sowas. Ja. Äh, das fand ich total witzig. Also ich habe es
2: vorhin nämlich noch kurz, ich habe es mir jetzt mal geklickt dieses Online und habe vorhin mal kurz reingeschaut in die Library. Und da gibt es ja jetzt mhm. a Link to the Past in normal und dann gibt es es noch mal in dieser Special Edition.
1: Nein, ja, nicht a Link to the Past,
2: oder? Sorry, The Legend of Zelda. Legend of. Genau, Zelda. Sorry. genau. Genau. Das Witzige war, ich habe erst, ich habe beide mal kurz angeklickt, weil ich schauen wollte, wie, wie sie so sind. Also das das Normale startet halt mit dem Titelscreen und so weiter. Diese Special Edition habe ich sofort ins Spiel reingeworfen. Das war schon mal ganz witzig. Also was, yeah, da okay. dann, was sich da verbirgt dahinter, das muss ich mir mal genauer anschauen. Ja, du, bist, okay. du stehst halt direkt im Wald und es geht los.
3: Mhm. Ja, ist ganz cool. A Legend of Zelda living the life of luxury. Äh. <lacht> Finde ich geil. Das ist wie das gangster bei GTA. Ja, genau.
2: Also GTA und Zelda, das haben wir, ist auch die Erkenntnis des Tages, die, die haben mehr gemein, als man denkt.
5: Definitiv. <lacht>
2: <lacht> Christian, von deiner Seite und noch. Und Zelda. Hast. Äh, nee. <lacht> Also eigentlich
0: nicht, also was was ja, wir hatten ja am Anfang hier Wind Waker und äh, Twilight Princess hat er darüber erwähnt, und auch die HD-Remakes, die es für die Wii U gab. Jetzt hofft ihr wahrscheinlich, dass nachdem ja alles, was es für die Wii U jemals gab, Jetzt auch für die Switch kommt, weil sie gesehen haben, oh, auf der View hat sie sich nicht verkauft, auf der Switch verkauft sie das Zeug auf einmal, <lacht> äh, was sie halt die Switch verkauft hat. Da gehe ich mal davon aus, dass die Sachen auch nochmal kommen für die Switch. Also Nintendo wäre blöd und ich glaube, es würde niemand übel nehmen. Ja,
1: und die hole ich kann. mir, glaube ich, alle, weil ich die dann also alle ich mal. auch, dass ich mir dann Wind Waker holen würde, wenn es für die Switch kommt. Ja, würde ich auch machen. Ja. Ich würde
2: mir ich wahrscheinlich hab... sogar nochmal ein Ocarina of Time oder Majora's Mask für die Switch holen, wenn es nochmal kommt. <lacht>
0: Nintendo hört ihr das der Markt gehört. Hat,
3: hat, hat jemand eigentlich Skyward Sword ge, gespielt? Das haben sie ja ordentlich verrissen, aber muss... Stimmt, genau, Das, ja, ganz das
0: andere. Das, das war auch nämlich das, was so zerrissen
3: wurde, ja. Für die ja. Wii war das, oder? Ja, genau, das war der zweite Wii-Teil, aber ich habe da erst gar nichts mitbekommen von dem Zelda irgendwie. Man hat eine Aha. längere
2: Zeit eigentlich so immer ein bisschen was mitbekommen. Das Breath of the Wild ist einfach gerade der Kassenschlager schlechthin. Wir haben es ja vorhin gesehen, wie war das? Die Serie hat sich 60 Millionen Mal verkauft, circa. Und Breath of the Wild alleine 10 Millionen Mal. Das ist ist einfach mal eine Ansage über die Jahre. Seit 1986 gibt es Zelda. Also das ist einfach mal krass. Ja. Habt ihr denn noch was? Also ich bin eigentlich so weit alles losgeworden. Ich habe festgestellt, ich habe das Spiel einfach nicht richtig gespielt, wie es gedacht war. (lacht) (lacht) Und hatte trotzdem einen wahnsinnigen Spaß. Und das spricht ja unglaublich
4: für das Spiel. (lacht) Ähm,
2: Habt ihr noch irgendwas? Will noch einer was sagen?
4: Sonst würde haben im Chat die, die Links reingepostet für diese ähm, fehlenden Titanen, was ich gesagt habe. Ah, da gab es anscheinend gut. in Japan ein Buch Breath of the Wild Masterworks und da <lacht> sieht man dann die ganzen Scans von den Seiten, wo sie noch ein paar so Sachen zu dem Spiel zeigen und eben auch, welche Sachen es nicht reingeschafft haben. Sehr cool. Packen mhm. wir auch alles in die Shownotes. By, also
3: by the way, das, ja. gab's auch, das war auch ein Zeichen für diese Detailverliebtheit. Es gab vor Breath of the Wild haben sie, um, um zu schauen, ob das funktioniert, dieses Spiel, haben sie für den Vorstand das komplette Breath of the Wild als 2D-Version im, äh, im Top-Down-Modus Nein. gebaut. Krass. Und äh, da gibt es auch YouTube-Videos von diesem Bootleg. Da siehst du, wie halt diese Ebene dann in, von oben aussieht.
5: <lacht> also
3: wie so ein Storybook quasi beim Film, haben sie das ja. äh, haben sie in 2D das Breath of the Wild gebaut. Vielleicht ist das da auch sichtbar. Dann bitte auch einen ja. Link,
2: Link noch dafür suchen. Einfach in Chat posten, packen wir in die ja, Notes. Ja.
1: Also ich habe nur irgendwo gelesen, dass sie nicht genau wussten, ob Breath of the Wild funktioniert und haben es dann dem Ur-Zelda- Erfinder-Guru gezeigt. Und nachdem sie dann gemerkt haben, dass der zwei Stunden lang nur schaut, ähm, wie er auf Bäume und auf Berge raufklettern kann und nichts anderes gemacht hat, haben sie gesagt, okay, scheint zu funktionieren. <lacht> cool.
5: Krass.
2: die du noch was? Anmerkungen? Oder wollen wir langsam in die Bewertung übergehen, die unausweichliche Bewertung des Spiels? Ich glaube,
1: wir haben das relativ umfassend behandelt. Also, mir okay. fällt ja jetzt auch gar nichts mehr noch irgendwie zum Hinterherschieben ein. Ich bin, bin ganz zufrieden mit dem, was wir ausgepackt haben, glaube ich. Ja,
2: ich glaube, da waren auch viele Details und ich habe vieles äh, dazugelernt. Und für Christian war es ja eh so viele Informationen. Das ist ja Wahnsinn.
0: Mal, man braucht das Spiel gar nicht mehr spielen.
2: <lacht> ja, <Christian lacht> das wird morgen abgefragt. Dann, dann würde ich, <lacht> würd ich jetzt mal sagen, dass wir, dass jeder von uns einfach mal eine 1 bis 10 wertung und zwar von äh, Zutaten. Ich würde einfach Rezeptzutaten nehmen, nennt und mal, oh, kurz begrü- oh. mal kurz begründet, ja kochen, weil das eh unser Highlight war, ja, und genau. kurz begründet, wie ihr zu dieser Wertung kommt. Wer will starten?
1: Ich ja, find, dann, wenn ja, sich keiner traut, rein. Dann, dann genau fange ich halt an. Also, äh, wenn wir jetzt von 1 bis 10, ich gehe davon aus, 10 ist das Beste, ähm, dann ja. würde ich mit Sicherheit eine 8 geben. Eine 8
2: welche, welche Zutat?
1: Ach so, wie, wie welche Zutat? Ich denk, meinst du keine generelle Wertung fürs Spiel insgesamt? Doch, doch, aber du musst jetzt sagen, zum Beispiel acht Pilze. Ach so, okay, so meinst du. Mhm, Dann nehme ich acht von diesen Glühwürmchen, die du nicht einmal eingesammelt hast. Acht Feen, oder? Okay. Nee, die Glühwürmchen, an die du noch gar nicht gedacht hast, die einzusammeln. Feen hast du ja schon gewusst, aber hast du nicht geschafft. Ähm, und zwar ist, also die Begründung ist für mich relativ einfach, oder was heißt relativ einfach, zumindest einfach, dass es keine 10 gibt, weil ich nicht glaube, dass ein Spiel eine 10 verdient hat, weil es nie ein komplett perfektes Spiel gibt. Eine 9 ist für mich dieser Wiederspielwert vorhanden, oder muss vorhanden sein, wie jetzt zum Beispiel bei GTA, um nochmal da einen kleinen Querverweis zu finden. Das heißt, Zelda ist für mich wirklich ein super Spiel und es macht unglaublich viel Spaß, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ich mich nochmal hinsetze, wenn ich es eben durch habe. Und deswegen ist es für meine persönliche Wertung eben nicht ganz die perfekte 9, sage ich mal, die ich geben würde für ein Spiel, das richtig gut ist und nur noch minimale Verbesserung hat, sondern eben der Wiederspielwert, der ist einfach nicht gegeben und deswegen ist es bei mir eine 8, was aber für mich gefühlt schon extrem weit oben ist. Also leicht in den obersten 5% der Spiele für mich jetzt.
2: Ja, cool. Ja, dann, ich, dann mache ich weiter. Bei mir ist es auch eine 8 von 10. 8 von 10 Feen. Wenn du Blüten ah, nimmst, okay. nehme ich, nehm ich natürlich die Feen. Ähm, ist das sehr ist witzig, weil, weil du es gerade gesagt hast. Ich habe gesagt, eine 10 von 10, habe ich, hab ich mir gedacht, werde ich niemals vergeben. Mhm. <lacht> ist einfach äh, nicht drin. Ist noch nicht mal für mein geliebtes Last of Us drin. Da habe ich, hab ich das jetzt auch geplagt.
0: Echte. Du, Der Hype, Peter, das gibt es ja nicht. Ähm, <lacht> aber 5 von 10 kriegt nur Blade Runner, oder?
2: Der, der, ha- der Hype, der Hype, Peter. jeder hat, jeder hat seinen Highlight. Ich sage ja, mancher mag ja auch äh, Zelda sehr gerne. Ne, Ludwig? Ne, ähm, 8 von 10, die 9 bleibt einfach liegen für die ganzen Kleinigkeiten, die ich so angesprochen habe, die aber am Ende mich in keinster Art und Weise davon abgehalten haben, das Spiel weiterzuspielen und durchzuspielen. Und ich habe auch noch hier und da was erforscht und da noch geschaut. Natürlich, als das Spiel durch war, Wiederspielwert ist einfach für mich auch nicht da. Und bei diesen Kleinigkeiten am meisten gestört hat mich eigentlich der Anfang, ich sage mal die ersten fünf Stunden vielleicht, da war ich relativ frustriert immer wieder, weil ich nicht wusste, was ich jetzt machen soll oder wie wie das geht, bis ich langsam kapiert habe, dass ich das Spiel vielleicht ein bisschen anders spielen muss und dann ging es schon ganz gut.
1: Also du bist nach fünf Stunden erst von der Plattform runter.
2: <lacht> Nein, ja, da waren die ganzen Sachen mit. Ich kletter die Wand hoch und rutsch runter. Meine Waffe geht kaputt. Ich oh ja, muss okay. irgendwie stundenlang kochen, um meine meine Health hier irgendwie, um mein Health aufzufüllen. Aber waren für dich die Frustrationsmomente dann nur in den ersten fünf Stunden, gab es die
1: nachher nicht mehr?
2: Nein, 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 das hat hat sich gelegt, weil ich mich Ah, abgefunden habe mit dem Ganzen und wie gesagt, ich habe auch mich angepasst, wie ich gespielt habe. Ich habe sehr viel auch diese Sonderwaffen benutzt und habe dann auch die Schwerter und so immer weniger benutzt, beziehungsweise habe mein Inventar einfach vollgeballert mit Waffen und habe dann einfach halt immer eine neue genommen, wenn es kaputt war. Also ich habe mich angepasst und an das Ganze gleichzeitig, der Anfang war halt dadurch, also es hätte passieren können, dass ich es liegen lasse. Also es war so krass am Anfang, dass es hätte sein können, dass, ich's, dass ich nicht über diese Schwelle drüber komme und es einfach liegen lasse. Mhm. Und deswegen ist es für mich da auch nicht das perfekte Spiel, weil ich finde, so ein Spiel in dieser Dimension muss am Anfang den Spieler etwas mehr an der Hand nehmen, damit er über diese Hürde drüber kommt. Sonst äh, kann es ganz schnell verkacken. Und es wäre fast passiert. Deswegen 8 von 10 ist immer noch, glaube ich, eine ganz okay Wertung.
4: Feen übrigens. Ja, dann würde würd ich noch einsteigen, ja. bevor der Luddy in seine zweistündige Lobeshymne stellt. <lacht> also ich, ich würde tatsächlich sogar neun von zehn, und zwar neun von zehn zerbrochene Schwerter geben.
5: <lacht> das Einfach, weil ich es finde mit also. dem Waffen.
4: Aber also, ich muss sagen, also für mich wirklich 9 von 10, weil für mich diese Welt so stimmig war in der Komplettbetrachtung. Wie ich ja gesagt habe, für mich das erste Open-World-Spiel, was mir gefallen hat, weil ich alles entdecken musste, in der Welt lernen musste, die Wetterphysikmechanik war super eingebracht und ähm, das Einzige, was ich ein bisschen schade fand, wo ich ein Basti-Recht geben muss, ist sozusagen der Widerspielwert. Ich weiß nicht, ob ich es, wenn ich es komplett mal durch habe, nochmal spielen werde und ich fand die Schreine ein bisschen zu leicht, also die, die meisten zumindest.
2: Ja, yeah. cool.
3: So, so, Feen, haben, wir, haben, wir jemanden, haben wir jemanden vergessen Feen sind vergeben, verge- Feen sind vergeben zerbrochene Schwerter sind vergeben dann, dann, dann vergebe ich äh, acht äh, oh. grüne grüne Strumpfhosen und, 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 und eine, eine Zipfelmütze eine, eine, also es ist äh, schon äh, die Argumente die kann man nicht die kann man nicht denken also der Widerspielwert ist tatsächlich auch nicht da bei mir, aber das war nie bei einem Zelda. Ähm, es gibt vielleicht so einen Extra-Bonus für, für die Innovationsfreudigkeit und, und äh, diesen, diesen Punkt, dass es das einfach was Neues ist. Also das, das ist interessant, interessantes, ist einfach auch ein interessantes Spiel, dass das zum, zum ja, das... Dass das tatsächlich zum Spielen anleitet. Ja, also ich hatte selten ein, ein Spiel, wo ich gesagt habe: boah, probieren wir mal was, äh, probieren wir mal aus, was passiert, wenn ich das und das mache. Spiel und mal GTA. Ich, 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 ich will auch GTA, aber nee, nee bei GTA ist nee, GTA ist mir da zu realistisch oder zu, mein, da kann ich dann halt am, am ja, da, da sterben am Schluss halt Leute. Aber äh, nee, bei dem Seller bei dem ist es, nee, das ist spielerischer. Also das ist mhm. das ist harmloser spielerischer, also dieses, dieses Spielen mit der Physik und mit den mit dem mit der mit der Umwelt, ob das jetzt Menschen sind oder oder, oder Steine, ähm, das ist fantastisch, das ist sicherlich ein, ein, ein besonderes Plus von dem. Und ansonsten ist es atmosphärisch weiterhin einfach ein, ein Zelda, wie ich es liebe. Aber tatsächlich ist es auch nicht das Beste perfekte Spiel. Es auch immer war doch nie, Zelda waren für mich auch noch nie die perfekten Spiele. Also ich waren immer sehr, sehr gute Spiele, die ich sehr gern gemacht habe. Aber ja.
2: Jetzt ja. habe ich eine Frage. Bist du jetzt bei 8 von 10 oder bei 9 von 10? Weil du
3: bei, 8, halt bei 8,5. Die Zipfelmütze ist, Ach so. ist, 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 ist ein halber und es muss mehr sein als bei euch. Es gibt auch halbe Punkte.
2: Es gibt, es gibt, halbe 10, Punkte. Es gibt äh. auch halbe Punkte. Das habe ich vergessen zu erwähnen. Naja. Äh. Ja, cool. Jetzt, jetzt würde ich den Christian gerne noch fragen. Christian, äh, was meinst du jetzt so? Nach allem, was du gehört hast.
1: Moment, ähm, was würdest du überhaupt äh, für, für Zutaten verteilen, wenn du es schon bewerten könntest, Christian? Ähm, viel wichtiger?
0: Ich würde wahrscheinlich kleine Elfenschamhaare nehmen. <lacht>
3: okay, meine Schamhaare aus dem Spiel. <lacht>
0: Nein, also ich... Ich, ich war ich, ich bin immer noch fasziniert, äh, also ich bin immer noch motiviert, das Spiel zu spielen. Äh, aber genauso wie vorher weiß ich jetzt schon, dass, wenn, wenn ich noch was heute halt dann wird es Tomb Raider sein. <lacht> so halt, leider. Die Frage ist wirklich, wann wann werde ich es machen? Okay. weil Ich werde mir auch Zeit nehmen wollen, damit, naja, ich bin alle Heiligen noch mal eine Woche im Urlaub. Da wollte ich eigentlich Bayonetta 2 spielen. Ähm,
2: ich glaube, du hast gerade einen, einen riesen Vorteil. Du hast jetzt schon natürlich viel an Infos bekommen. Die kann man jetzt als Spoiler bezeichnen. Man kann es aber auch bezeichnen, So, das kannst du jetzt alles mal ausprobieren. Da hast du jetzt richtig, schon eigentlich also ich,
0: richtig viel vor dir. Ich finde es jetzt keine Spoiler für mich, äh, sondern ich fast eher hilfreich,
2: Doch, äh, um
0: auch so einen so Effekt <lacht> zu, zu vermeiden, dass ich einen, mich ähnlich blöd anstelle wie du. <lacht> Und dadurch einfach ein bisschen mehr Spaß habe wenn ich nicht mehr noch spielen muss.
2: Ja, cool. Also, dann hat, dann ist es ja, glaube ich, fast schon geglückt, unser Experiment, oder? Den Christian davon zu überzeugen, dass er es in Allerheiligen spielt und nicht Bayonetta 2.
0: Oder Xenoblade Chronicles 2.
2: Ah, er hat, es ist einfach zu viel auf dem Pile of Shame, ne?
0: Richtig. Aber ich nehme mir ja auch nur die Switch mit. Ja. <lacht>
2: Ja, sehr schön, sehr schön. Erstmal vielen Dank äh, hier an euch drei. Ja,
0: vielen ihr ja, Geeksong-Gäste.
2: Ja, ihr äh. habt es sogar wirklich sehr passabel gemacht. Ich glaube, wir haben hin und wieder etwas durcheinander gesprochen, aber ich finde, das gehört ja schon dazu. Ich habe den Katswakke 2 <lacht> <zwei> gemacht. Es, <lacht> es wird es noch, Es, ist noch sympathisch, es ja. wird sehr spannend, was auch Tax und Philipp dazu sagen, weil ich glaube, die das erste Mal jetzt an den Geeksong-Podcast hören, wo sie nicht selber dabei sind. <lacht>
3: Ähm, Und eins möchte ich sagen, Police-Story, ja. ihr habt ja keine Ahnung, ne? Also das muss man <lacht> ja. ja,
4: Ludwig! <lacht> ja, so. wenn, man,
3: wenn man Japanophil
2: Ui. ist, dann muss man es auf jeden Fall ja. kennen. <lacht> 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 ich, ja. Ja, jetzt hat er, aber irgendeiner ja. schafft es immer, dass er ins Schlusswort so richtig schön reinballert. Normalerweise ist es der Tax, <lacht> normalerweise ist es der Tax, der dann fragt, ob wir schon über Dying Light gesprochen haben.
3: Ja, genau. So, jetzt macht dein Schlusswort schon.
2: Äh, ja, eigentlich ist das Schlusswort ja schon gesprochen. Vielen Dank an euch. Ich hoffe, euch hat es auch ein bisschen Spaß gemacht, hier mal mitzulabern. Vielleicht haben wir öfter mal die Möglichkeit. Ich glaube, so ein GTA mit Basti ist unausweichlich. So ein GTA-Team Also ich glaube
1: gewisse, gewisse Gedächtnis oder Wissenslücken vom Fips und um Tax muss man ja einfach hin und wieder ausgleichen, da kommt man nicht genug. <lacht>
2: Da hast du auch wieder recht, ja, sehr schön. Es ist immer schön, über die zu lästern, die nicht da sind. Aber die es dann doch mitbekommen. Ja, und in diesem Sinne, ich denke, für die Hörer war es auch spannend. Interessant oder für uns wäre es natürlich gut, jetzt ein bisschen mal Feedback wieder für die Folge zu bekommen. Wir können nur daraus lernen und immer besser werden oder euer Feedback ignorieren, je nachdem, ob es uns taugt oder nicht. Aber Feedback im Allgemeinen wäre super. Und dann, sage ich mal, hören wir uns oder hört ihr uns bald wieder und euch drei nochmal Thank you und ihr dürft uns das nächste Mal wieder anhören Bis doch raus. Dann macht es mal Jutta da draußen Ciao, ciao Ja, vielen Dank Ciao Servus Servus, ciao